0: این جلسه در مورد سوریه انعام قرار بود صحبت بکنیم ممکنه تموم بشه ممکن هم از دو جلسه بشه آره بذارید من فعلا مطالب میخوام بگم و که کوتاه بکنم صحبت میکنم اشکال نداره اگه دو جلسه هم بشه بعد از رو میذاریم برای جلسه باید. اولین نقطه‌ای که فکر می‌کنم بد نیست در موردش صحبت بکنم جلسه قبلا که در مورد سوره نساء صحبت می‌کردیم بهش اشاره کردم اینه که بعد از اون چهار تا سوره اول قرآن که از سوره بقره و آل امران و نساء و مائده که خیلی فضای مشترک و شبیه هم دیگه دارن سوره انعام کاملاً یه فضای دیگه‌ای داره حالا همینطور در موردش صحبت بکنیم فکر می‌کنم متوجه می‌شید که اصولاً موضوعش دیگه ربطی به مستقیمن ربطی به موضوع چهارتا سوره ندارم من کاری که حالا هر سوره رو معمولاً یه جوری که فکر کنم که خوبه که واردش بشیم بحث شروع میکنم گاهی مثلاً کلیات سوره رو میگم ممکنه از یه آیه مهمی که خیلی کلیدیه شروع بکنم فکر کنم بد نیست در موضوع سوره انعام همین صفحه اول سوره رو بخونیم و خود این مقدمه خوبی برای اینکه موضوع سوره رو بفهمیم تفاوتش رو با سوره قبل متوجه بشیم و از همینجا شروع کنیم به بحث کرد بنابراین اولین کاری که می‌کنم می‌خوام صفحه اول حالا شاید تا چند سطر از صفحه دومش رو در مورد خورده بحث <تص> سوره با این آیه شروع میشه که الحمدلله لذی خلق از سماوات والعرض و, و جعل از ظلمات و نور ثم لذین کفرو برم به این <تصفح> اگه بدون اغراق بگم که <تصفح> این آیه ای که سوره با شروع میشه کل فضای سوره رو تو خودش داره واقعا اغراق نکرم امیدوارم من جلو که میریم متوجه بشید که این واقعیت داره که اساساً تصویری که تو این سوره ما می‌بینیم هول و وحش همین در واقع تصویری که توی این آیه هست داره شکل می‌گیره. تصویری که تو این آیات ابتدایی در واقع سوره هست، حالا به طور فشرده تو همین آیه اول اومده این واقعیت مطلق از نظر ما آشکار که خداوند آسیمان و زمین و همه چیز رو در واقع خلق کرده و ادهی هستن که این واقعیت رو نمی بینن و همونطوری که توی این انتهای این آیه در واقع ذکر میشه شرک نسبت به خداوند مرتکب شرک میشن چیزهایی رو معادل با خداوند فرض میکنن یه وجود یکتایی که خالق همه چیزه وقتی حرف از آسمان و زمین میشه حالا جلوتر هم که میریم روی این نقطه تاکید میشه اینطوری نیست که خداوند خالق مثلا فرض کنید آسمان هاست ولی امور مربوط به انسان ها و روی زمین در اختیار عامل ای این دیدگاه‌های شرک آلود اینجوریه که یه بخشایی از جهان رو انگار فرض می‌کنن که در اختیار نیروهای دیگه ایه نیروهای متکسری ای توی جهان وجود دارن مثلا مشرکینی که پیامر ما بایشون مباجه بودن اصولا اعتقاد به این که جهان رو الله خلق کرده داشتن بارها تو قرآن ذکر میشه که ازشون هایی بپرسید که مثلا آسمان رو که خلق کرده میگن که الله خلق کرده یعنی مفهوم الله به عنوان خالق و آم... کسی که کلیات جهان رو انگار در اختیار داره مورد قبولشن هست ولی یه جور نیروهای موضعی در اطراف خودشون هم مشکیم فرض میکرده ما در سراسر دنیا برید از فرهنگای ما قبل عدیان اگه نگاه کنید پر از اینجور اوحامی که مثلا نیروهای طبیعت توسط یه موجوداتی که ما برای ادامه زندگی بهشون وابسته هستیم اداره میشه اگه بخواییم به نتیجه برسیم کافی نیست که مثلا فرض کنید خداوند و الله رو عبادت بکنیم باید با این موجودات خاص هم به نوع ارتباط داشته باشیم که اینا حالا تمثالای های براشون می ساختن و این کل ماجرهای بودپرستی در واقع اعتقاد به یه سری م... نیروهای مادون خداوند که خالق جهانه ولی مؤثر توی سرنوشت انسان ها در واقع. اعتقاد به اینا هسته مرکزی شرک تو دنیا قدیم اولین آیه در واقع تاکید روی از همینجا شروع میشه هم بیشتر روی این تاکید میشه که الله کسیه که آسمانها و زمین رو یعنی اون جایی که شما دارید زندگی میکنید و خلق کرده و تاریکی ها و روشنی ها رو خلق کرده و یه دهی هستن که این حقیقت رو نمیبینن و دوچار شرک میشن بلا فاصله تاکید میشه که هوالذی خلقاکم من تینن سنبغزا اجلا مصمم خلق شما و اینکه کی میمیرید یا عجل شما و عجل کل مثلا کسانی که در زمین هست توسط خداوند تعیین شده و عجل مصممن ینده و سم انتوم تمتمون و هو فی سماوات و فلارض یعلم یع سرکوم و جهرکوم سر و, جهر و یعلم یع ما تکسی بود این مخصوصا آیه اون چیزی که با تصورات شرکالود از جهان که الله رو خیلی دور میبینن تصور مثلا مشتکین همزمانه با پیامبر و خیلی های دیگه ای که حالا به نوعی به خالق کل جهان اعتقاد داشتن اینه که الله موجودیه که کاری به کار زندگی خصوصی من نداره من اینجا که دارم زندگی میکنم تحت مثلا یه ساختاری که خداوند خلق کرده میتونن مثلا توی بعضی از عقاید شرکالود میتونن اون اصنام اون ساختاری که اینا بهش اعتقاد دارن که مثلا شفی قرار میدن و ازشون مطالبه ای دارن میتونه مخلوق خدا باشه و خداوند هم این اختیاراتو بهشون داده باشه لزوما اینجوری نیست که ما بخوایم خالق یا موجودات مستقل از خداوند رو در جهان فرض بکنیم. همین که شما اعتقاد داشته باشید که خداوندی این موجودات رو خلق کرده و کار مردم رو مثلا در زمین در اختیار اون‌ها قرار داده، خود این یه عقیده شرکاله. در در واقع نقطه‌ای که به وجود میاد در اثر شرک چیه؟ رابطه ای این موجودی که توی زمین داره زندگی می‌کنه، تو زندگی روزمره‌اش با خداوند قطع میشه. یعنی من برای از صبح که پا دیگه احساس این که الان خداوند با خداوند سر و کار دارم خداوند میدونه که من الان تو چه موقعیتی هستم میتونم دعا بکنم چیزی ازش بخوام این توی فضای ذهن شرکالود یه جوری چیز میشه از, از،, از بین میره یعنی گستستگی بین مخلوق و خالق در واقع به وجود میاد این وسط توسط یه واسطه های انگار پر میشه و این در واقع یه بیان کوتاهی از مسئله شرک. ای اول این سوره به نوعی در واقع در جهت بیانی این هستن که حقیقتی در عالم هست اونم اینه که خداوند جهان رو خلق کرده و همه چیز در جهان در اختیار خداوند بارها توی این سوره مثلا یه ای آیه های مشابهه اینکه و حوال غاهر و فوق عباده این. خداوند چیر است بر حیات همین بندگانی که توی زمین دارن زندگی میکنن توهی توحید اینه که من همه چیزو در واقع در مواجهه با خدا میبینم و شرک اینه که اینجا حالا یا خداوندو اصلا میذارم کنار یا لاغت تو زندگی روزمره خودم میذارم کنار این حقیقت در ابتدای این سوره بیان شده به عنوان و واضحی که ما میتونیم ببینیم که خداوند همه چیزو خلق کرده و همه چیزو داره اداره میکنه و در مورد خصوصا در مورد انسانها اشاره میشه به اینکه سر و و جهرکم رو خدا میدونه کوچیک ترین چیزی در زندگی شما در درون شما میگذره این توسط خداوند دیده میشه و تک تک ما در واقع انگار به عنوان مخلوقاتی مستقیما مواجه با خداوند است نبا یه واسطه و یعلم ما تکسبون و اینکه هر کاری که میکنید خداوند علم داره به اینکه چی میکنید و چه چی چیزی به دست این تصویر ابتدایی سوره است که حقیقت رو بیان میکنه با اشاره مختصر به این که این آیه‌ای که در ابتدا اومده سومل از کفر رو بر بهم هم یعدلون در ادامه این تا آیه حالا تصویر آدم هایی که در واقع کف می و بر بهم هم یه خورده بست داده میشه که در واقع همین نکته یعنی مواجهه این آدم این آدم ها با حقیقت به در بنایه درست یعنی عدم مواجه اینکه این در پسیه هجابی در واقع قرار دارن و حقایق رو نمی بینن این موضوع اصلی سوره انعامه که حالا همین بلافاست جلو میریم در واقع روشن میشه که سوره در مورد چی قراره صحبت بکنه تصاویری که از این آدما ها میبینیم من توی ابتدای سوره حجم که بحث میکردم این تصویر به نوعی وجود داشت زیاد توی قر حقیقت بیان میشه حقیقت روشنی که یه موجوداتی هستن خداوندم اینا رو داره انگار نگاه میکنه اینا غافل این غفلت موجوداتی که الان در واقع در زمین دارن زندگی میکنن نسبت به حقایق عالم این یه پدیده عجیبیه که به طور مداوم تو قرآن بهش اشاره میشه اولین آیه میگه که و ما تعتیه من آیت من آیات رب هم الا کانوانها مورزیم اولین تصویری که می بینیم انگار خداوند نشانه هم داره که این حقیقت بر این آدم ها روشن بشه و به طور مداوم این نشانه ها به این آدم هایی که این حقیقت رو نمی بینن و یه جوری منکر هستن و تفله میدن از تذیرشش و تو همون در واقع عقاید و کفرامیز و شرکا شرکالود و خودشون گرفتار شدن آیاتی به خداوند بهشون عرضه می ولی نتیجه اینه که هر بار که این اتفاق میفته کانو انها معرزی میکنه میکنن رو برمیگردونن نسبت به دیدن حقیقت حالت به اصطلاح مقاومت دارن فقط کذبو بالحق لما جا هم حق رو وقتی که بهشون عرضه میشه و ارائه میشه تکذیب میکنن فصوفه یعطیم انباع ما کانو به یه از به زودی خبر این چیزهایی که بهشون یعنی اطلاعات در مورد این چیزهایی که تمسخر می بهشون خواهد رسید شما یه آدمایی رو تو این آیات میبینید که در کنار یه حقیقت واضح و بزرگی دارن زندگی میکنن، کنن حقیقت رو نمی بینن حتی یه جاهایی که مثلا مشخصا این حقیقت بهشون تذکر داده میشه، شه اعراز می کنن بلکه حالات تمسخورم دارن یه حدیده عجیبی که شما اگه این واقعیت براتون روشن باشه این حدیده پیده عجیبیه که این آدما برای برای اینجوری میشن و چرا اینجوری هستن اینکه یه موجوداتی الان تو زمین هستن واضح این واقعیت مثلا توی دنیا توحیده ولی این آدما اعتقادی به توحید پیدا نمی کنن تلکه حالت تمسخر و تهاجم دارن و کلن این حالت اعراضشون به هر حال مؤماس دیگه شما اگه این سوره رو همینجوری با ذهن خالی شروع کنید به خوندن و توحید هم براتون خیلی چیز واضحی باشه واقعا انگار با معما مواجه میشید با یه عده خیلی کسیری از آدمایی که نگاهشون به دنیا نگاه عجیبی یعنی گرفتار یه سری اوهام شدن و نسبت به حقیقتی که به طور طبیعی با فطرتشون باید سازگار باشه شما اعتقادات پیدا کردن به عقیده غلط خیلی سخت داره تا اعتقاد پیدا کردن به عقیده درست مثلا اینکه آدم فرض کنید یه قضیه ریاضی غلط رو یا یه کلا نظریه غلط رو خیلی بهش اعتقاد پیدا بکنه و مقاومت بکنه در مقابل نظریه درست این خیلی سخت در باید پیش بیاد تا اینکه آدم یه قضیه ریاضی که به درستی مثلا ثابت شده رو بهش اعتقاد پیدا کنه اینکه ما توی دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که حقایق واضعی وجود داره و یه آدمایی به این شکل در مقابلش مواجه مقاومت میکنن و حتی حالت تمسخور نسبت به اونایی که حقیقت رو میفهمن دارن که اگه دقت بکنید همچنان هم ادامه داره توی دنیا این کلن این حالت کف پوشیده بودن نسبت به حقایق جهان همیشه بوده الان هم هست به شدت هم الان همین وضعیت وجود داره که آدمایی که اعتقادات دینی ندارن نسبت به اعتقادات دینی بیشترین روی کردشون تمسخوره حالا مثلا به هر طریق ممکن رفتار های آدم های مذهبی رو تمسخر بکنن یا هر چیز به هر حال این ویژگی که از قدیم بوده و هنوز هم هست این پوشیدگی در مقابل حقیقت انگار یه سپر دفاعیش اینه که اونایی که نسبت به حقیقتی دیدگاه درستی دارن و یه جوری به مسخره بگیرن و اینجوری در واقع خودشون تغییت بکن آیه بعد میگه علم یا رو کم احلک نامن قبل هم مکن نه هم فل عرض مام نمک کل نکن و رسا نالیه مدرا رو و جل انها تجییم تحتدهم فک نام هم به زنو و ان شعنامون نندم غنا آخریم. آیا نمی بینن که قبلشون هم آدم های مشابهی مشابه بودن که همین حالت قلت و در واقع حالت براض و تکسیب رو نسبت به حقایق داشتن و سرنوشت خوبی پیدا نکردن وگه الان نگاه بکنید اصلا در دنیا بود یه همچین موجوداتی نیستم. انگار اون عجل مسمایی که برایشون برای خودشون و برای قومشون در نظر گرفته شده بود بعد از مدتی اومد هلاک شدن و چیزی ازشون باقی نمونده این براشون مثلا اینکه به تاریخی فرض کنید شما خودتون بذارید جای مشتکین به اون معنایی که اون دوران بوده که اینا توسط این عقاید شرک آلوده خودشون بیشترین کاری که انتظار داشتن که انجام بدن این بود که طبیعت رو کنترل بکنن یعنی مثلا فرض کنید بت رو بپرستن که مسئول باده قربانی بدن هزار جور کار بکنن عبادت بکنن تمثال براشون درست بکنن بت درست بکنن که مثلا طوفان نادید نیروهای نیروهای طبیعت که توی زمین بود و یه جوری در واقع تو سرنوشته و حیات این آدمو دخیل بود و توسط این بت‌ها مهار میکردن. توهمشون این بود که این کار دارم میکنن. حالا اگه برم توی زمین نگاه بکنن یه واقعیت خیلی روشن یعنی که همه این اقوامی که بودپرست بودن توسط همینجور نیروه طبیعی که انگار قرار بود توسط بودپرستی بود نهار بشن از بین رفتن یعنی سمر بخش نبودن بودپرستی خیلی چیز واضحیه البته خب ها معمولا تو اینجور موارد احتمالا جوابشون اینه که بتای اونا خوب نبودن مثلا های ما خوبه نشانه هم چیه که خب می میبینید که ما از بین نرفت ولی بالاخره این نشانه وحشتناکیه دیگه یعنی شما اگه هزار هزار جا پای بتراسی رو مطالعه بکنید که امید داشتن که با این کارهایی که انجام میدن قربانی میکنن عبادت میکنن خشم طبیعت رو مهار دارن میکنن و همش شکست خوردن یا آدم یک ذره عاقل باید شک بکنه که بلکه اصلا کل اپروش غلطه نه اینکه کاری که اونا میکردم بوتهای اونا اشکال داشته بوتهای من مثلا خوب کار میکنه و اینکه من هنوز زنده هستم و دو دوچار خشم مثلا طبیعت نشدم اینم که هیچ دلیل موجههی نیست یعنی بالاخره توی نابود شدن همه اقوام و که امید داشتن که توسط و خیلی خیری بهشون برس و از یه شری بطپرستی اینا رو محافظت بکنه نشانه خیلی واضح و چیزی برانگیزی برای بطپرستو هست ممکنه الان شما که همچین حسی ندارید یا فکر میکنید که همچین حسایی ندارید یه جورایی این ارجا دادن مرتب قرآن به اقوام گذشته که شرک, پ... شرک در واقع میورزیدن و بطپرست بودن خیلی رو اثر نذاره ولی قبول بکنید که برای بطپرستایی که همون راه رو همون شی رو داشتن اعدام می دادن اون اتفاقایی که قبل افتاده بود و اینا ازش خبر داشتن و اگر هم خبر نداشتن میتونستان برن آثارش رو ببینن یعنی بتکده مثلا فرض کنید بتکده بزرگتر از بتکده من که سقفش اومده پایین برای من باید ایجاد حراس بکنه که اگه اون قوم با اون مقدار امکاناتی که داشت و بتای زیادتری هم که داشت و خیلی هم جلال و شکوه بت‌هاشون بیشتر بود در طول تاریخ قربانیای های بیشتری هم اونجا داده بودن اینکه اون سختش اومده پایین ترسی یه زلزله یا مثلا فرض کنین یه عامل طبیعی دیگه برای من بطفرستی که الان توی یه بطکده کچولوی چهار تا مجسمه گذاشتم و فکر میکنم که این منو محفوظ نگه داره باید یه درس عبرتی باشه بنابراین ارجا خیلی مؤثری فکر میکنم بوده برای اینکه اولا بالاخره آدما تو دوران قبل از حداقل اقوام قبل از خودشون خبر داشتن بعضی از وت ها های مشترک بودن ما توی منطقه میانی تو این منطق خاور چند چندتا بوت داریم که خیلی وت های معروفی بودن استار بودن به اصطلاح و حتی وقتی که یه جایی شکست هم توی مثلا فرض کنید اقوام کوچیک یا اقوام دیگه ای که بعدش می اومدن اینا همچنان وجود داشتن بعد توی قوم بنی اسرائیل و کلللا توی فلسطین و همه این چیزایی به منطقه خاور میانه به شدت بوت معروفی بود که همه جا به ش جووری اراب می داه من دقیقا نمیدونم که کار خاصی می کردی یا بوت ارشد بود که بقیه رو کنترل می کرد قرار بط های مشترکی هم وجود داشته باشه که دیگه ترسناک تر میشه. اینکه این شیبه زندگی، و این نوع کارهایی که ما داریم انجام میدیم سمری نداری انگار نیروهای طبیعت هم تحت فرمان موجودی غیر از این بوتایی هستن که ما داریم بهش در واقع کرنش میکنیم و براشون قربانی میدیم و این حرفه بزردن همین جای خود نگه دارم این تصویر ابتدایی رو یه حقایق واضحی در جهان وجود داره که واضحه ترینش و مهم ترینش توحیده این که خداوندی که خلق کرده همه چیز رو از آسمان تا زمین از بالا تا پایین رو داره کنترل میکنه و هیچ جایی نیروی دیگه‌ای وجود نداره و هماهنگی هایی که توی جهان هست این که تخاصم توی مثلا عالم وجود نداره همه چیز منظم و مرتب داره پیش میره نشانه های زیادی هست که حالا فعلا وارد این ها تو این سوره نشدیم چیزی که تو این سوره داره بیان میشه در ابتداش همین تصویر کلیه یه حقیقت واضعی وجود داره به اسم توحید و یه عده ای که انگار غافلان نمیفهمن روی خودشون رو هم انگار تحمدن بر میگردونن بلکه معتقدین به این حقیقت بزرگ رو هم مسخره میکنن و هیچ جوری هم انگار بهشون نمیشه نفوذ کرد که با در, در واقع اگه به حال خودشون بذاریم اینا رو انگار درس نمیگیرن حالا سوال اینه دیگه آدمهایی توی همه آدمایی که توی زمین هستن اینجوری نیستن یا اقلیتی وجود دارن که اون حقایق جهان رو به خوبی میبینن حالا ممکنه به وضوح کامل همه چیز رو ببینن یا تا حدود زیادی برای میفهمن که این خرافه هایی که وجود داره کاملا ساختگی و هیچ تأثیری در واقع امید تأثیری از این بوتا نیست من این بحث و پیش ببرم. اما وقتی این تصویر تو ذهن شما می که یه مقدارم حالت معمایی داره که اصلا چرا اینجوریه؟ یعنی یه سوال اولیه اینه که برای چین چی آدما دوچاری همچین حالتی میشن سوال مهمتر اینه که حالا چیکار باید کرد؟ استراتژی در واقع خداوند در مقابل این پدیده چیه؟ الان شما برای شما بدیهیه، ولی من می‌خوام می‌خورن این چیزی که تو ذهن ما بدیهیه که خلaven چیکار کرده. یه فراموش بکنید که خداوند چی کار کرده چه استراتژی خدا میتونه داشته باشه که این آدما که توسط در واقع خرافه های احاته شدن و حقیقت رو نمیبینن و این ندیدن حقیقت در واقع مانع رشدشون و اون حیثیت انسانیشونه خداوند چی کار باید بکنه خب یه استراتژی که ما میدونیم اجرا شده اینه که خب یکیشینی که خداوند اینا رو به حال خودشون بذاره یه عده تو همین آدمایی که به حال خودشون گذاشته شدن یه دی خودشون فهمیدن یه دی نفهمیدن اگه شما قبول داشته باشید که حقایق واضحه به خود رویدادهای طبیعت حالت ارزه کردن آیه داره اینجا وقتی که حرف از ارزه شدن آیات الهی میشه در طبیعت و در درون آدم‌ها تو زندگیشون پر از نشانه که ارجاع به خداوند و از اینکه این بوت ها در واقع بی اثر هستن یه جوری در واقع این رو به روح این آدم‌ها رو می‌کشن. یه استراتژی اینی که خب یه عده آدم‌ها حقیقتو پذیرفتن، یه عده‌ام نپذیرفتن و خداوندم هم که آیات خودشو عرضه کرده و بنابراین کار تموم استراتژی‌ای که اجرا شده اینی که از اون آدمایی که با حقیقت مرتبط هستن استفاده بکنیم برای اینکه خبر این که یه حقایقی اینجا وجود داره که شما نمیفهمید و به این آدما مستقیما توسط یه آدم هم‌ساحت خودشون به نظر میرسه این آدما از یه مقداری که قواى شناختشون ضعیف میشه دیگه انتظار اینو نمیشه داشت که آیات الهی رو در طبیعت در افاق و انفوس ببینن خب یه راهینه که حالا از روی محبت خداوند یه عده آدمایی که به حقیقت رسیدن و مأمور بکنه که برن حقائق رو سعی کنن که به زبان خود این آدما بهشون توضیح بدن و یه جور حالا مثلا معجزات خاصی که خارج از عرف طبیعت بهشون نشون بدن بلکه یه ذره از این آدمای تکونی بخورن و حالا بتونن در واقع حقیقتو درک بکنن وارد مسیر روش بشن این اتفاقی که ما میدونیم این استراتژی اتخاذ شده در طول تاریخ چرا من اینجوری دارم بحث میکنم؟ خیلی واضح نیست که این استراتژی به نتیجه برسه برای خاطر اینکه آدمی که آیات الهیه که در طبیعت و در زندگی خودش میبینه رو انکار میکنه خب خیلی طبیعه که این آدم رو هم انکار بکنه آدمی که حسش اینه که اصلا الله خیلی خیلی از من دوره و مثلا دون شعن خداونده که تو جزیات زندگی من دخالت بکنه میشه نمیشه که یه آدمی رو خداوند فرستاده. الله با یه انسانی مثلا ارتباط برقرار کرده بهش معمولیت داده که برو با اینا صحبت بکن یعنی همونطوری که نسبت به حقیقت توحید این آدم حالت انکار دارن نسبت به حقیقت نبوت هم انکار، حالت انکار خواهند داشت آیات بعدی در ادامه من این مقدمه گفتم دیم دسته آیام هم بخونیم میگه علاوه برذل علیه کتابم فی ارثاس قلمسوح به ایدیم لقال الذین کفروا این حاذاله سحر و مو میگه اگه حیون بردسین کتاب رو هم به صورت مجلد مثلا در یک کاغذی بفرسین از آسمان برشون تو بری نشونشون بدی ام اینو لمسش بکنن آخرش میگن که یه جادویی اعتقاد پیدا نمیکن. یعنی اون حالت انکارشون نسبت به خداوند انکار تبدیل به انکارشون نسبت به نبوت هم فاحش شد من علت این اینکه این حرف رو اینجوری مطرح کردم اینکه خیلی استراتژی واضحی هم نیست که این نفر ممکنه ما عادت کردیم چون میدونیم که خداوند این کار رو کرده ولی اگه همینجوری فکر کنیم آدمایی که قواه شناختیشون بس شده نسبت توحیدو نمبینن فکر میکنم طبیعیه که آدم فکر کنه اینا نبوت هم قبول نخواهند کرد به دلیل اینکه اینم یه جور انگار چیز دیگه براشون غیر قابل باورن وقتی دخالت خداوند رو تو جزئیات زندگی خودشون نمیبینن اینکه خداوند یه آدمی رو مأمور بکنه به سمتشون برسهن براشون عجیبه در عین حالی که پیامی که اون آدم میاره براشون پیام عجیبیه کل یه دونه چیز عجیب تبدیل میشه به دو تا چیز عجیب خود اعتقاداتی که دارن بهشون دعوت میشن همچنان برشون غیر قابل قبوله به اضافه اینکه خود این پدیده که یه آدمی به طرفشون بیاد و معجزاتی بیاره غیر قابل قبول بنابراین از همین ابتدا شما با این تو شروع این سوره با این در راقه نکته مواجه میشید که یه حقیقتی هست یه نمی نمیدونند و ارتباط برقرار کردن با این آدم هم سخت اینجوری نیست که فکر کنید مثلا الان خدا یه آدم حضرت ابراهیم که همه حقایق دیده بفرسته، بهشون به زبان مثلا خودشون توضیح بده حقایقو اینا میپذیرن حقایقو نمیپذیرن خود اون شخص هم نمیپذیرن موجزه هم بیاره به نظرشون میاد که اینا اونقدر شعور ندارن که فرق بین موجزه و سهر رو مثلا بفهمن بهناخره یه چیزای عجیب و غریبی آدمایی انجام دادن دو دوران قدیم هم خیلی این چیزها بیشتر مد بوده بنابراین خب دیگه اگه این آدمی کار عجیب و غریبی کرد کسای دیگه هم بودن کار عجیب و غریب کرده بودن این هم میذارن تو کتگوری معجزات رو هم میذارن جز به پدیده مثلا چیزهای مشابه صحق که کار عجیبی بوده که دیدن وقالو لولا اونزل علیه ملک چرا فرشته این نازر نشده ولو انزل نا ملکن لغوزی الام سومن نا اینا و بذاری ادامهشم بخونم اینا دقیقا چیزی که انتظار ندارن اینه که یه انسانی انسانی رو خداوند به حس کلی که دارن این که اون الله خالق جهان با انسان ها خیلی دوره دیگه های مخلوقاتی هستیم این جایی داریم زندگی میکنیم در یه گوشه ای از جهان و خداوندم ما رو خلق کرده ولی امور ما به کسای دیگه باگذار شده این که خود خدا بیاد بایه نفر ارتباط برقرار بکنه براشون پذیرشش سخته. مثلا بیشتر انتظار دارن که یه فرشته یه موجود بینابابینی مثلا بیاد نه از نوع انسان. و ادعاشون اینه که کلن این حالت استباعد و به استح دارن که چرا انسان اومده فرشته نیومده و خداوند حالا اینجا این پاسخ میده که اگه فرشته هم بفرستیم به ز... لباس خودشون میفرستیم به زبان خودشون یه کسی باید بیاد با اینا حرف بزنه. اگه قرار بود آیات آفاه و انفس رو که تا حالا فهمیده بودن اتفاق جدیدی که داره میفته اینه که یه نفر مثل معلم بیاد درشون توضیح بده یه چیزی رو که اینا نمیبینن اون سعی کنه مثلا با کلام بنابراین طبیعیه که یه انسانی باشه مثل خودشون که بشین و باشون حرف بزین ولقدرست توحزه به رسول من قبلکون استهزایی که نسبت به الله و نسبت به توحید داشتن منتقل شده به پیام برانی که فرستاده شدن فهاقا به لذین صخر رو من هم با کان و و اون استهزایی که میکنن گریبان گیرشونشه. بنابراین هم مشکل میشه دو تا وقتی که میان حالا تا حالا مثلا حقایق توحیدی رو اگه به نظرشون نخر می رسید مثلا اینکه الله با من ارتباط مسلم داشته باشه به نظرشون چیز. بی معنی میرسی. حالا این استهزا در مورد اینکه خداوند یه رسولی فرستاده منتقل شده دو چیز اول اینقدر دارن مسخره میکنن. فحه قبل از این استخر من هم ما کانو به یه استخر. چرا این استراتژی دوم استراتژی بدیهی ممکنه نباشه؟ اگه خود فکر بکنید برای اینکه هر چی این های الهی بیشتر بشه، اینا نزدیکتر میشن به لبه پرتگاه یعنی اگه مثلا خداوند نشانه های خودشو خیلی واضح نکنه ندیدن اون نشانه ها یه جوری جرم کمتری مثلا ممکنه محسوب بشه تا اینکه معجزات خیلی واضحی در بیخ گوششون اتفاق بیفته و بازم نپذیرن این شما کلا وقتی که فشار رو زیاد بکنید احتمال آسیب هم باید بدید دیگه کما اینکه میدونید که همین اتفاق هم همیشه افتاده یعنی اینا داشتن با همون شرک خودشون زندگی میکردن تا اینکه می میومدن وقتی انبیا رو انکار میکردن و مسخری میکردن یا قصد کشتنشون میکردن و این حرفا اون وقت عذاب الهی نازل میشد بنابراین توسط ارسال انبیا، این آدما به نوعی به عذاب نزدیک میشن یعنی در بطن این رحمتی که خداوند در واقع داره که از روی محبت و مهربانی میخواد اینا رو راه بکنه، بالاخره این منجر شدن به غضبم هست. کمان اینکه تجربه تاریخی اینه که همین اقوام تقریبا به همین سرنوشت دوچار شدن. از قوله سیروف ارس و منظور کیفه کان عاقبت المكذبین. برید در زمین نگاه کنید اتفاقا اون جایی که میبینید سقف بودخانه پایین اومده لا اقل نظر تاریخی شایعی میشوید که اونجا یه آدمایی اومدن حرف از توحید زدن. مثلا توی اطراف همین تو تو منظره خاورمیانه اینکه که میان مثالی بود که همه شنیدن دید به های... تو این قریه اون قریه آدم های اومدن و این ادعا رو کردن مثلا این مردم از سرنوشت قوم عاد با خبر هستن و میدونن که اونا در مقره رسولی براشون اومده. من این علت این این دفعه اینجوری شروع کردم بحث در مورد سوره رو که ابتدای سوره رو در مورد تا یه جاییش رو کردم دیگه نمیخوام ادامه بده. اینی که به نظر من تصویر کلی که همه این سوره در واقع در جهتش پیش میره تو ابتدای این سوره خیلی روشن بیان شده. گاهی بعضی از سورهای مقدمه هایی دارن بعد موضوع اصلی شروع میشه. ممکنه مثلا شما دو سه صفحه اول سوره بقره رو بخونید خیلی براتون واضح نباشه که مثلا محتوای سوره بقره نهایتا چیه. قرار بعد از این مقدمه چی گفته بشه؟ مثلا تخمین مندش معنی سگانه آدم‌ها به کافر و مومن و اله فی قدو به مرز رو میبینید بعدم داستان آفرینش رو میخونید هنوز انگار وارد محتوی اصلی سوره نشد که قراره مثلا اعلام دین جدید در مقابل سایر عدیان ابراهیمی ولی اینجا این, این تصویر خیلی کمک میکنه که فضای ذهنی ما همونی بشه که در واقع این سوره اطرافش داره شکل میگیره یعنی کل این سوره متمرکز، روی مسئله که یه عده‌ای هستن حقیقت رو نمی بینن این ندیدن حقیقت اینا رو مواجه با خطر خیلی خیلی جدی کرده خداوند میخواد یه جوری در واقع با ارسال انبیا این مسئله رو حل بکنه تمام این سوره من یه خورده جلوتر داریم سعی میکنم بگم کل این سوره برخورد است با کسایی که به استله مشرک هستن و حقیقت و توحید رو در واقع انکار میکنن بلا فاصله آلمندی آیاتو نمیخونم همینجا که جلوتر برید از همین آیاتی که آخری که خوندم شروع میشه یه خورده جلوتر برید اینکه مسئله فقط این نیست که اینا یه حقیقتو نمی نمبینن و تمام مساله اینه که اینا یه زندگی موقتی دارن زندگی ابدی خواهند داشت و در خطر خیلی بزرگی هستن یعنی علت اینکه لازم میشه که خداوند انبیا رو بفرسته اینی که اینا اینا ده... دلیل اوایل موهومی که دارن و مشاهده نکردن حقیقت دوچار این وضعیت هستن که نمیتونن رشد بکنن و این نوع زندگی که الان اینا دارن انجام میدن نتیجهشینی اینه که بعد از مرگ گرفتار یه عقوبت وحشتناکی ممکنه بشن و بنابراین قابل ترحم ان که خداوند بهشون مثلا رحم بکنه و س... حد اکثر نکاتی که به برای نرسیدن به اون عقوبت اخروی هر چی که میشه در واقع هر کار ممکن رو برایشون انجام میده. این چیزیه که در واقع خداوند در طول تاریخ هم انجام داده تا زمانی که انبیا میومد. و اینجوری که نگاه کنید اون حلاک شدنشون در زندگی دنیاوی نکته خیلی مهمی نیست یعنی این که اینا چهار عذاب دنیاوی میشن یعنی زودتر از این دنیا و از این حالت انکار در میان و به اون دنیا میرن این جوری تو بدنش یه عذابی که توش رحمتی هم هست این جوری نیست که اگه زندگی خودشونو ادامه بدن به جای خوبی دارن میرسن مرتب دارن به جای بدتر میرسن و یه جوری این در واقع در اثر ارسال انبیا این حیات دنیویشون غرق میشه و زودتر در واقع وارد حیات اخربیشون میشه در دو در دو تا اساسی هست که اینکه این آدما با این وضعیتی که دارن رشد نمیکنن بنابراین مستوجب عذاب اخروی میشن اگه آدمی از اون دو تو زندگی دنیاوی خودش به یه حد متعادل و متعارفی از رشد نرسیده باشه حقایق خیلی سادهی رو نفهمیده باشه و زندگی متعارفی در یه حد معقولی انجام نداده باشه این در اون دنیا دچار عذاب میشه بنابراین این نوع زندگی که اینا دارن میکنن مستوجب عذاب اخروی هستن چون عقاید موهومیشون مانع رشدشونه از طرف دیگه خود این اقوام مانع رشد دیگران هم هستن سنت های ایجاد میکنن، کارایی میکنن که رشد افراد دیگه توی در واقع زمین رو ممکنه مورد خطچه قرار بدن این این دومیه که عامل اصلیه که اینا از روی زمین محو میشن یعنی اینا نخند روشن میکنن مانع دیگران هم هستن و گاهی لازم میشه که بساطشون برچیده بشه برای خاطر اینکه کل بشریت کمتر آسیب ببینه. در حال این این تصاویر و این موضوع, موضوع اصلی این سوره است. موضوع اصلی این سوره مواجهه انبیا با مشککی. تا پایان سوره هم که بخونید مطلقا از این حیطه ما خارج نمیشه. به همین دلیلی که سوره انعام کلن فاصله داره با چهارت سوره اول قرآن شما چهارت سوره اول قرآن رو که نگاه میکنید اصولاً بحث در مورد جامعه دینی و روابط عدیان با هم دیگه است شما اونجا خیلی خیلی کمتر مسئله مشرکین و کفار رو میبینید مثلاً فرض کنید شروع سوره بقره، شما یه توصیق کوتاهی از مؤمنین می‌بینید متقین یه توصیف خیلی کوتاه‌تر از کفار می‌بینید ولی توصیف بلند مربوط به الّذین فی قلوبهم مرض یعنی اون مشکلی که درون جامعه دینی وجود داره کلا چهار تا سوره اول بیشتر بحث به اصطلاح طرف بحث توی اون سوره ها مؤمنین، منافقین در داخل خود جامعه دینی و اهل کتابه شما تقریباً اونجا بحثی با کسایی که مشرکند و خارج از این محدود قرار دارند نمی بینید ولی این سوره درست برعکسه یعنی شما تقریبا اهل کتاب و منافقین اینا تو این سوره قایب هستید تو این سوره چیزی که دارید می بینید مواجهه مستقیم پیام الهی، پیام توحید با مشرکی یه ویژگی کلامی که به شدت در واقع این نکتر رو نشون میده. اینی که شما اگه توی این سوره رو نگاه کنید دگید که چه ویژگی از در لفظی داره تعداد خیلی خیلی زیاده تکرار واجه قول توی این سوره است شما اگه دشمارید من این رو از روی موجم شمردن 44 بار توی این سوره که حدود 20 مثلا فرسون 22 صفحه است 44 بار واجه قول اومده شما از همین جا نگاه کنید قول سیرو رو فلعرض قل لمن ما في السماوات قل الله قل غير الله اتخذوا قل اني اخاف و الان تو همین این یه دونه صفحه مثلا 5 6 تا قل داری متوسط تو هر صفحه ای حداقل دو تا قول. اگه 22 صفحه 44 دو تا قل تو هر صفحه ده این قل گفتن توی قرآن مهمتری یعنی بیشترین کاربردش حالا کاربردهای مختلف داره میخوام من اشاره مختصری بکنم بیشترین کاربردش اینه که خداوند اصولا با مشرکین و با کفار یعنی کسانی که در حجاب قرار دارن و خداوند رو به رسمیت انگار نشناسن و کلام خداوند رو به رسمیت نمیشناسن به هیچ وجه مستقیم صحبت نمی کنه یعنی هیچ وقت شما تو قرآن نمیبینی که کفار یا مشرکین خطاب قرار بگیرن مؤمنین مورد خطاب یعنی شما یا ایوهل الذین آمنتو تو قرآن دارید ولی یا ایوهل کافرون ندارید قول یا ایوهل کافرون دارید کلا خداوند خیلی طبیعی ام است دیگه. خداوند مشکیم و کفار رو مورد خطاب قرار نمیده. اصلاً خطاب خدا رو قبول ندارند یعنی خیلی طبیعیه مثل اینکه اونا یه جوری یه طرف دیگر رو دارن نگاه میکنن. نمید. اصلاً پیامبر برای چی میاد؟ پیامبر برای همین میاد که پیاما رو به طور غیر مستقیم برسونه. اگه اونا ظرفیت اینو داشتن که بهشون خطاب دشه خطاب‌های خداوند در آفا و انفس می‌دیدن و اصلاً پیامبر لازم نبود. پیامبر دقیقا آدمی که میاد و حرف‌های خداوند رو برای اونها نقل میکنه در همینی که این سوره که در واقع مورد خطابش به یه معنی مشرکینان یعنی خداوند اینجا از طریق داره مواجهه انبیا این سوره اختصاص به این داره که خداوند داره با این مشرکین و کافرین ارتباط برقرار می‌کنه. چجوری ارتباط برقرار میکنه توسط ارسال رسول و بنابراین ارتباط غیر مستقیم نتیجهش اینه که به طور مداوم خطابهای این شکلی خطابهای غیر مستقیم تو این سوره هست که میگه که بهشون بگو خداوند خودش مستقیما نمیگه شما توی قرآن یا اهل کتاب دارید یا بنی اسرائیل دارید اونا آدمایی هستن که بالاخره خداوند و کلام خدا رو به رسمیت میشناسن و توی قرآن بهشون خطاب میشه یا ایو الذین امنو زیاد دارید یا ایوهل ناس دارید این دلیل که توی مردم بالاخره آدمای مؤمن هستن بنابراین خطاب کلی به مردم معنی داره ولی وقتی که میگید یا ایوهل مثلا مشرکین یا ایوهل کافرون این حتما باید اولش یه دونه باشه برای خاطر اینکه مستقیما به کسی که کلام خدا رو نمیپذیره خداوند خطاب نمیکنه شما اگه مثلا تعداد قل رو توی سوره غافر سوره نساء کنم 5 بار توش قول اومده ببینید او مثلا چه جایی قول میاد توی سوره بقره هست و سوره نسا هست میگه مثلا یستفتونه کف نسا میگه از درمون نسا ازت میپرسن بگو میان اونای ارتباط غیر در... ببینید خداوند درمون احکام طبیعیه که فر... از طریق انبیاء عمل میکن ازت میان احکام میپرسن خب تو به عنوان واسطه ای که احکام میرسونی بگو نه اینکه اونا یا آیه این آمنوی هستن که مورد خطاب خداوند هستن یا گاهی اوقات خطابا به اهل کتاب خیر مستقب میخورد اگه دقت بکنی یعنی اولش قل داره به دلیل اینکه داره جایی با اهل کتاب بحث میشه که حرفای کفرامیز دارن میزنه. وقتی حرف کفرامیزی از اهل کتاب نقل میشه که اینا مثلا یه همچین حرف عجیب و غریبی زدن خطاب خداوند اینه که قل جوابشون رو بده تو از طرف خداوند جواب بده برحال این کسرت واجه قول محتوای این سوره رو می رسونه ارتباط غیرمستلیم برقرار کردن با مشرکین و کفار این چیزیه که شما توی این سوره می بینید و به همین دلیل کلن با فضای چهارت سوره قبل اختلاف خیلی خیلی زیادی داره این من مقدمه رو با همین صفحه اول در واقع این سوره گفتم حالا میخوام یه مقدمه دیگه ای بگم برای اینکه اهمیت یه چیزایی روشن بشه، یه موضوعی روشن بشه بعد وارد جزییات این سوره بشن یعنی سعی کنم نشون بدم که شما اگه این تصویر تو ذهنتون باشه و یه خورده ذهنتون رو رها بکنید که بذارید من یه مقدمه بگم بعدم وارد مس... کلیات و بعد جزئیات همین سوره بشن ممکن ممکنه توی این جلسه تموم بشه بحثم ممکنه نشه عجله‌ای ندارم اگه قرار شد جلسه دیگه صحبت بکنیم بحث رو توی جلسه دیگه ادامه میدیم فقط بذارید من این نکته بگم من قول داده بودم که توی بحث سوره حج که تموم میشه به دلیل اینکه مدتیه که تک ها رو بحث نکردیم توی محرم در مورد سه تا سوره بحث بکن یه شانسی آوردیم که مارم دیدون یه ماه ندیدن روز اول ظاهرا بود رو ندیدن و نتیجه این شد که امروز 19 هم نیست، فردا 19 همه که یه جلسه که میتونست تعطیل باشه قرار بود تعطیل باشه، تعطیل نشد اینه که من اگه سوره نسا رو دو جلسه این میگفتم که تحرمه محال بود تو یه جلسه رو درست کردن در مورد سوره نسا سوره انام و یه سوره دیگر رو یه جلسه ای میگفتن تو محارمزون وعده خودم رو عملی کرده بودم حالا اگه انام دو جلسه بشه دنابراین توی محارمزون نمیتونم ستتوره رو بگم ولی هنوز سر قولم هسته نکته اینکه یک دو جلسه نشنم من جلسه آینده نمیتونم بگم. جلسه آینده بیست و که من حتما باید یه جایی باشم یعنی تهران نیستم و قولم اینجوری عمل میکنم که حالا چه این صورت تموم شد چه نشد ما بعد از ما این این رو ادامه میدیم رو حتما میگم شاید بیشترم گفتم تا یه ایده مشخصی به وجود بیاد که می‌خوایم وارد بحث دیگه ای بشیم معنم دقیقاً چون هیچ ایده خاصی ندارم و پیشنهاداتم نمیپذیرم اگه کسی پیشنهادی بکنه در مورد ادامه بحثا فعلا ادامه میدیم ممکنه مثلا بحث بعدی تو همین جریان این کاری که داریم میکنیم یه سوره ای به یه سورهی برسیم بخواییم کلن ادامهش بدیم یعنی مفصل در موردش بحث بکنیم ممکنم از این موضوع دیگه ای پیش بیاد که سرارش بدیم بنابرای من این, این که ستا سوره رو بگم حتما این کار رو میکنم خب بذارید من یه نقطه ای رو بارها بهش اشاره کردم و فکر میکنم که نکته مهمیه که خوب در موردش بحث بشه جدای از حالا موضوع مشخصی که توی سوره انعام هست ولی جای خوبی برای اینکه همچین بحثی رو مطرح بکنیم. شما کلا یه پدیده‌ای به نظر میاد که منحوس‌ترین پدیده توی فضای تفکر دینیه. اونم شرک. شما تو قرآن اگه یه نگاه سرسری بکنید بدترین چیزی که بشر ممکنه بهش برسه شرکه. که مثلا یه آیهی که تو همین سوره نیسا مثلا شما این آیه رو می دیدید که خداوند همه گناهان رو می بخشه ولی شرک رو نمی بخشه شما استغفار غفران الهی شما بدون یه آدمی که بدون توبه از دنیا بره و یه گناهانی داشته باشه ممکنه مورد غفران الهی قرار بگیره ولی خداوند شرک رو بدون توبه نمی بخشه. یعنی آدمی که مشرک از این دنیا بره حتماً یه عذاب الهی در انتظارش هست وقتی که اینو شما میشنوید در واقع اینو میفهمید که مثلا به زبان خودمون بخوایم ترجمه بکنیم میزان آسیبی که آدم از شرک میبینن از هر گناه دیگه بیشتر طوری که انگار نمیشه با مثلا بخشیده شدن و اینا وارد بهشت بشن حتما باید یه دوره عذابی رو طی بکنن تا از این پلیدی که مثلا دو شدن خلاص بشه آماده این بشن که وارد بهشت بشه حال من نکته ای که میخوام در موردش صحبت بکنم و فکر می کنم نکته خیلی مهمیه اینه که این شرک چیه چیزی منقرض شده است مثلا م... مشرکینی بودن بت بط... شرک بت پرستیه آگه پرستیه که بت پرستی از آلم برچیده شده دیگه یه طرف دیگه میشنوید که مثلا اکثر تو خود قرآن هست که اکثر کسایی که ایمان میارن ایمان نمیارن مگر اینکه هنوز مشرکن در من این شرک پدیده خیلی انگار یونیورسالیه حتی مؤمنین هم دوچار شرک میشن توی مثلا یه روایت خیلی معروفی از پیامبر اینو میشنوید که شرک در دل مثلا مؤمن از حرکت یه مورچه سیاه در یه شب سیاه روی یه پارچه سیاه هم نخفی تره بنابراین همه ایما حتما تو دلمون یه رگاه های از شرک هست اگه اینجوریه که خب یعنی همه آدم که خیلی خیلی نزدیک که به مقام اسمت هم باشن لابد یه رگاه های از شرک داره بعد انبیام اصلا اومدن با این نوع شرک مواجهه مواجه بشن و مبارزه بکنن س- سوال روشن چیزی که میخوام بگم شرک پدیده منحوس خیلی مهمیه در این حال به یه معنایی توی مراتبش تو همه آدما هست اون مرتبهی که مطمئنن منظور از این که همه, همه گناهان رو خدا میبخشه و شرک رو نمیبخشه منظور این حرکت سیاه نیست. برای اینکه که هر کسی که معصیت میکنه به یه معنای مرتکب شرک داره میشه مثلا از هوای نفس خودش پیروبی داره میکنه به جایی که از خداوند پیروبی بکنه اینم خودش یه مرتبه از شرک دیگه اون چیزی که در قلب همه ما هست اینه که ما بالاخره برای موجوداتی غیر از خداوند ناخاسته یه جور استقلالی قائل میشیم و از یه چیزهای غیر از حق تبعیت میکنیم شما از هر چیز باطلی یعنی معصوم نباشید هر خطایی که بکنید یه درجه از شرک دیگه بالاخره از یه چیزی پیروی کردید که حق نبود. اگه بخویم خیلی سختگیرانه نگاه بکنیم شرک شامل همه گناهان میشه بعد اون آیه یعنی چی که خداوند گناهان اونی می‌بخشه به از شرک پس در توی قرآن یه مرزی وجود داره برای شرک به اون معنایی که خیلی خیلی گناه بزرگیه و وقتی مثلا شرک و جزو گناهان کبیره به حساب میارن منظورشون این جزئیات شرک نیست چجوری میشه فهمید که بالاخره این شرکی که اینقدر قرآن داره در موردش بحث میشه اصلا انگار طرف مقابل اندیا مشرکین هستن این چی بوده و چرا اینقدر بده و آیا الان ما باش مواجه هستیم یا نیستیم یه تئوری میتونه این باشه که نه بدپرستی یه دوره از زندگی مثلا بشر بوده که در ارسال انبیاء از بین رفته و الان ما بطپرست به اون معنی نداریم اگر هم داریم گوشه کنار دنیا مثلا بعضی از این فرقه ها توی هند ممکنه هنوز به خدایان معتقد باشن یا حالا در جای مختلفه در اخصان نقاط دنیا که پیام توحید هنوز جا نیفتاده ممکنه یه شرک وجود داشته باشه هم میخواه میخورد در مورد این شرک چیزی که بهش اصلاح هم شرک جل در مقابل شرک خفی صحبت بکنم اولش به همون معنایی که تو دنیای قدیم وجود داشته و بعد اینکه آیا تو دنیای جدیدم ما چیزی تحت عنوان شرک جدید داریم یا نداریم من قبلا توی صحبتام این نکته نکته رو گفتم که شما وقتی که قرآن رو میخونید مثلا همون آیه رو میخونید که بزرگترین گناه در واقع شرکه گناه نابخشودنیه خود به خود بیشترین حساسیت روی آدم مؤمن باید نسبت به شرک داشته باشه من همیشه اینو به عنوان نقطه ضعف مثلا فرهنگ دینی خودمون توی ایران بهش اشاره میکنم که شما تذکرات زیادی در مورد شرک و توحید و اینا در طول زندگیتون انگار دریافت نمی‌کنید انگار اصلا یه خطر بزرگی نیست که آدم واش مواجه شاید نتیجه اینه که این تصور وجود داره که خب شرک یه چیزی بود از بین رفت دیگه. خطری نداره در حالی که مثل توی قرآن نگاه می‌کنید مثلا به نظر می‌رسه که مسیحی‌ها به دلیل اعتقادات انحرافی که پیدا کردن یه جوری مشرک قدم دار می‌شه اعتقاد به تثلیس یه جور شرکه بنابراین توی فضای دینی خارج از بودپرستی می‌تونه شرک وجود داشته باشه این تصور اشتباهیه که ما بگیم که مثلا فرض کنید شرک همون بود پرستی بوده و شرک یعنی که یه مجسمه وجود داشته باشه من برم جلوش مثلا یه قربانی ببرم و غیر از این اگه باشه دیگه شرک حساب نشه هرگی خورده میخوام در مورد حقیقت شرک برموی صحبت بکنم و این مقدمه رو گفتم برای اینکه که بگم این نقطه یعنی درک کردن شرک اینکه اون قسمت خطرناکش که نابخش یه چیه خیلی مهمه اون گناه بزرگ رو بشنستم سعی کنیم محتواهای شرکو اینجوری در واقع از همون بادپرستی شروع بکنیم. شما وقتی آدم رو می ویژگی های این بادپرستی چیه؟ چه در واقع حالتی توی بادپرستی هست که هم حالت خطرناکی که آدمها در واقع می توانند دچارش بشن. یه آدم بادپرست یه ویژگیی که داره که تو قارع بهش ما میخوایم چی داره که دو که تو قارع میشته داشته کی اشاره شده میخوام بگم. بادپرستی آدمیه. که یه جایی که هیچی نیست در اصلا توهم در واقع در مقابل یه مجسمه ای که نماد یه چیزی که اصلا وجود نداره میره قربانی میکنه و اعتقاد داره که اون میتونه یه کارایی براش انجام بده یعنی نیست که اون مثلا اینکه اونجا به بطه چوبی باشه تنسالی اصلا باشه یا نباشه مهم نیست اعتقاد شرکالود اعتقاد موهوم و خرافی نسبت به این نیروهایی که اصلا وجود ندارد و اعتقاد رسمی پیدا کردن به همچین چیزهای مهمی و ارائه درخواست کردن نسبت به همچین چیزهای مهمی این اساس شرک واقعا وجود تمثال یه مسئله فریق شما به شرک توی شرق آسیا که نگاه بکنید بیشتر مسئله یه جوری مربوط به اعتقادات مربوط به ارواح و نمیدونم اینجور نمیدون چیزاست که از ارواح مثلا فرض اجداد خودشون یه ارتباطاتی برقرار میکنن مثلا توی این ادیان های شرقی به نظر نمیاد مثلا حالا مجسمه این ساخته باشن هندیا هندیا خیلی این حالت نرمال به اسطلاح بط پرستی یعنی اینکه یه بطی باشه و کنارش یه ای باشه و برن که یه اعتقادی بهش داشته باشن و دارن حالی لزومان این وجود این تمثال یا نبودنش خیلی مهم نیست اینکه اصلا یه چیزی من به یه چیز مهمی اعتقاد داشته باشن که اصلا وجود نداره آه. یا اگر مثلا وجود داره تأثیری نداری برم و مثلا یه جا... مثل یه جایی که گوش... گوشی وجود نداره که حرف منو بشنوه من حرفی بزنم دعا دعا کردن در یه فضای خالی و مهم این اساس شرک اعتقاد این این چرا خیلی مهمه دقیقاً این اعتقادات موهوم جلوی اعتقادات حقیقی رو میگیره یعنی یعنی یه آدمی که اعتقاد باطلی بهش تلقین نشده باشه و به اسطلاح تعهدی نسبت به اعتقادات باطل نداشته باشه شانس این که حقیقت در درونش به جلوه بکنه رو داره ولی یه آدمی که یه مکتب فکری کاملا مهمی رو پذیرفته اون وقت این اعتقادات موهوم به نوعی در واقع جلوی تجلی حقیقت رو هم توی قلبش میگیره بذاری من بدون که بخوام وارد بحثای ای بشم لآقل خوب آدم ادعای طرف مقابل خودش رو خوب بفهمه من بارها احساسم این بوده که مثلا شیعیان متوجه ادعای افرادی که خیلی ضد شیعه هستن و شیعیانو مشرک میدونن نیستن که اون به اسطلاح نقطه های کلیدی کجاست ادعای اونا و احساسشون نسبت به اینکه شیعیان مشرک شدن از کجا میاد شما یه لحظه تصور بکنید که این اعتقاد درست باشه که وقتی که یه نفر میمیره کلن از جهان منفک میشه و دیگه روحش مثلا در اختیار خداوند قرار گرفته تا روز قیامت خب این شامل انبیا هم میشه شامل امام میشه یعنی وقتی مثلا فرض کنید یه امامی، حالا ممکنه در مورد این که اگه شیعیان اعتقاد به امام زنده دارن اونو بذارید کنار. فعلا به انبیا و امامهایی که از دنیا رفتن نگاه کنید. و فرض بکنید که یه لحظه، برای اینکه طرف طرف مقابل بفهمید، بذارید یه لحظه فرضهای بکنید. یه لحظه فرض بکنید که کسی که از دنیا میره کلن با دنیا قطع ارتباط پیدا میکنه. و معنی توفا یعنی به طور کامل مثلاً گرفتن همینه انبیه که رفتن اودیه که رفتن دیگه کاری به این دنیا ندارن اگه این درست باشه اون وقت شیعه هم یعنی میرن یعنی مثلاً الان سونی ها چجوری نگاه میکنن بعضیاشون که خب این آدمی شیعه رفته یه جایی که کسی نیست داره باید کسی که نیست حرف میزنه مهم نیست که این چیه؟ یه روح مثلا روی روحی که اینجا نیست الان حضور نداره و ها رو نمیشنوه و تأثیری هم در عالم نداره. برابری زیا... وقتی که یه شیعه میره امام فوت کرده خودش مورد خطاب قرار میده و ازش حاجت میخواد این هیچ فرقی از نظر اهل سنت با شرک جلی اون معنی قبلیش نداره. تمثالم که الان مثلا شیعیان استفاده میکنن نکنن هم فرق نمیکن مهم اینه که یه چیزی نیست حضور نداره اونجا. و من رفتم و دارم در مقابلش مثلا فرض کنید یه جوری درخواستی رو مطرح میکنم قبول دارید که اگر این اعتقاد اهل سنت درست باشه که بعد از مرگ ارواح نمیشنون و ارواح دخالتی در امور زنده ها ندارن درست باشه و مخشیعیان مشرک به معنای متعارفش هستن نه به معنای موش سیاهه نه موش سفید روز روشن روی پارچه سیاه موشه هم مثلا سوس کالای بزرگتر به معنی بودن و نبودن شیعیان حداقل موکول میشه به اینکه یه جوری این اعتقاد خودشون رو توضیح کنن که چرا اعتقاد دارن که ائمه و انبیا مثلا یه جوری هنوز در جهان اولا حرف ما رو میشنوند و اینکه در جهان موعظه چون اهل سنت اینو نمیپذیرن بنابراین شیعان رو به یه معنای خیلی جدی مشترک میدونن مهمه که ما اینو بفهمیم که اونا ما رو چجوری نگاه میکنن ما بقایای دنیای بودپرستی در عالم بعد از مثلا توحید هستیم. برای همین مثلا مهدور و دنیم و باید هممون رو بکشن یا یه جوری خلاصه انشاءالله هدایت بشیم اگر نه با انفجار و به هر طریقی ما رو ازبان ببریم من اینو گفتم برای خاطر این موضوع خورده برای جدی بشه که اگه شما محتوی شرک رو بفهمید مثلا جاپونی شرکشون از این نوعه بیشتر که با ارواحی در ارتباط هم. و مثلا توی خونهشون چه میدونم اینه کارهای عجب میکنن غریب می خیلی جای دنیا شرک این حالت ارتباط و ارواحو داشته بنابراین حتی این مدلی که اهل سنت رو نگاه میکنن و مشرک میدونن شیعانه یه چیز جدیدی در طول تاریخ نیست این در واقع سابقه داره لزومن اعتقاد به اعتقاد شرکالود خارج از این هیته نبوده که حالا حتما یه مثلا بعلی وجود داشته باشه موجودات ماورهای طبیعی همین استمداد از ارواح مردگان و اینا عامل اصلی شرک بود به هر حال یه،, یه نقطه خیلی مهم و اساسی هنی یعنی چیزی که تو هسته مرکزی شرک به منای اوریژینالشه حالا اون شرک خفی نش شرک جلی اینه که من اعتراضات موهومی به یه موجوداتی داشته باشم که توی سرنوشت من تأثیر دارن و سعی کنم باشون ارتباط برقرار کنم این به نظر نیسته هسته مرکزی شرک بفهم چی؟ خدا میگه تو خواب همه رو به صورت کامل میگیره. خب. پس تو میتونی جو اون که من میرم با ارواحی که اونجا هستن تو پیشم بشم؟ یعنی نه من آیش نخویم من حرفت رو نمیفهمم. یعنی من مثلا توی خواب با یه ارواحی مثلا با یه انسانهایی که فوت کردن برخورد کنم و مثلا باشون حرف بزنم یا یه چیزی ازشون بخوام. حد اکثر هم و این شرکوششان در خواب ارتفاق افتاده مهم نیست مثل اینی که من خواب ببینم که یک گناهی انجام بودم مثلا میگم یعنی اینکه سوالی که, که داری شما اون لحظه ای که معمولا تو خواب یه نفر رو میبینید خیلی متوجه اینکه است یا مثل نقطه ایشون گفت که به نظر من نقطه من واقعا نهیل نداشتم این موضوع رو شرح و بست بدم ولی علت این شرک هایی که به همین اینجوری میگن. مردم دوران قدیم به دلیلی که توی خواب مورد ها رو می و اون قدم ذهنشون هنوز سوالت هوشیاری نبود که خیلی بین خواب و بیداری می بینید عقاید استور ای مثل سال قبل مردم دنیا خیلی شبیه رویاست خیلیاش اینجوری اصلا به وجود اومده که آدم ها این استورها توی رویا دیدن و اونقدر هنوز ذهن هشار بتر انگار رشد نکرده که فرق بین رویا و واقعیت و اینا رو تمیز بدم و یه دلیل به بعضی از ملهدین معتقدم اصلا دلیل به دلیل اینکه مردم در سراسر تاریخ معتقد به زندگی پس از مرگ بودن همین مشاهده مرده‌ها در رویا بوده مثل اینکه احساس میکردن اینا یه جایی هستن و مثلا حضور دارن زنده هستن به یه نحوی. من نمیدونم این حالا این هر چقدر از صحت داره ولی دقیقا این تو رویا دیدن انگیزه ای بوده برای اینکه اعتقاد پیدا بکنن که میشه با مردها ارتباط برقرار کرد و اینا زندن گاهی مثلا کسی که نزدیکی رو از دست داده توسط اون آدم این رویار راهنمایی میشد مثلا یه چیزی که نمیدونه مثلاً کجاست همه الان هم این اتفاق ها میفته به کسی مثلا پدرشو خواب میبینه بهش میگه که وصیت ای که دنبالش میگهد اونجاست و خب این حس به وجود میاد که این زنده است و داره به من کمک میکن بنابراین من میتونم این کار رو ادامه دادم یعنی میتونم همینجوری هم هر وقت گیر دادم بگم پدرجان مثلا فیلان چیز کجا ساله یه وسیعت ناخده نشون دادی میخوام بگم این چیزی که شما دارید میگید میتونه انگیزه این نوع شرک در طول تاریخ باشه که مردم با ارواح مردگان به نوعی در ارتباط خودشونو میدونستن و ولی بالی بالاخره شما این هر که دارید میزنید دلیلی برای نمیشه که میشه از مردها چیزی خواست اینکه شما در رویا مثلا فرض کنید پدرتون رو ببینید پدرتون بهتون راهنمایی بکنه خب مثلا فرض کنید من تو رویا یه اسبی ببینم اسب منو مثلا یه چیزی به این بگه بعد فرداش میرم با اسب صحبت بکنم توی زندگی روزمره‌ام بگم که چون تو خواب دیدم لابد بود میفهمن لابد اسبای رویاست دیگه رویا خیلی چیزای مخشوشی توش هست ممکنه یه راهنمایی از قول مثلا یه شخصی که از دنیا رفته، کما اینکه ممکنه شما بیشتر از این آدمایی که زنده هستن تو شما ظاهر بشن و به شما بدی بکنن، خوبی بکنن یا راهنمایی بکنن. شاید تصری نمیدید به عالم واقع. یعنی قواعد و قوانین رویا رو اینجوری نمیارید پروژکت بکنید که هر چیزی اونجا اتفاق افتاد، اگه میشه با حیوانات صحبت کرد، من سعی کنم مثلا با حیوانات به زبان مثلا فارسی نه به زبان حیوانات در چیز صحبت کنم در عالم واقع نکته نکته‌ای گفتید نکته خوبی برای این که به نظر می‌رسه منشأ این اعتقاد به روح و ارتباط با ارواح یه مقدار زیادی همین ها بوده ولی این دلیل نمیشه که من اینو بپذیرم که میشه این کار کرد و اگه نکته این اینکه آیا این شرک محسوب میشه که من تو رؤیا وقتی متوفایی رو می‌بینم باهاش حرف بزنم یا نه معلومه که شرک محسوب نمیشه کما اینکه خیلی کار گناهانی امگه در رویا اتفاق بیفته گناه محسوب نمیشه. چون اون لحظه ای که مثلا فرض کنید دارید یه متوفایی رو تو خواب میبینید خیلی حس این که متوفاست ندارید اصلا. یه جوری مثلا اینکه زنده شده، یه حس اینجوری دارید، دیگه یه جوری واقعی مثلا دارید با مثلا برخورد میکنید گاهی هم البته اینجوری از که آدم ممکنه یک کسی رو ببینه که تو رویا، تو خوابم میدونه که این مرده از یا زنده بیست. خب من یه توصیفی کردم بعنوان مقدمه که این این که شما اسما سمائتم و انتون و آبا ها کم این توصیفی که برای بوتا اومده اینو چیزی به قراری بل چیزی به قراری اسم نیست یه کسی یه چیزی افسانه ای ساخته که یه موجودی به اسم بل وجود داره حالا تمثال های هم براش ساختن اصلا چیزی به اسم بل نیست شرک اینه که من در اثر یه عقاید خرافی و توحیدی و موروسی برم مثلا فرض کنید سراغ موجود موهومی که اصلا نیست یا اگر هست حرف منو نمیشنوه و جوابی هم به من نمیده و اثری هم تو این دنیا برای من نداره این دعا کردن تو فضای خالی فکر میکنم یه توصیف خوبی از شرک و منای جلیه اعتقاد به تأثیر موجودات موهوم. مهم اینا فکر می این هسته مرکزی اینه و میخوام یه خورده شما رو از اینکه که پرستی یعنی ما, ما واجه بطپرستی رو به کار می تو زبان فارسی یه جوری به نظر میاد باید یه بطی یه مجسمه وجود داشته باشه به من بپرستمش لزومن شرک شامل پرستش به اون معنایی که خدا رو میپرستیم نیست ممکنه فقط احترام باشه قربانی کردن باشه یا دعا کردن باشه و بوتی هم ممکنه در کار نباشه واجعی که توی قرآن به کار میره و توصیفی که توی قرآن هست لزوما همراه خودش بوتو پرستش رو نداره اعتقاد پیدا کردن باز مرحله یه خورده با این زبان قرآن وقتی در مورد شرک داره صحبت میکنه شرک به معنای اعتماد نداشتن به خدا نیست شرک به معنای اینه که یه نفر معتقد باشه که خداوند یه ساختارهایی تولید کرده در زیر دست خودش مثل ملایکه موجوداتی تا یعنی بین اون جایی که در نک حرم هرم هستی که خداوند هست تا این کفش که مثلا توی زمین ما داریم زندگی می کنیم یه ساختاری وجود داره و نتیجه این ساختارم اینه که من تو لایه مثلا هفتم دارم زندگی میکنم سر و کارم با لایه ششمه، با لایه سرمه نه با لایه پنجم تا چه برسه به لایه اول اینکه شما ابتدای سوره زمر مثلا این آیه رو به وضوح میبینید که میگه علال الله الدین الخالص برای خداست دین خالص و الذين اتخذوا من اولیا اولیاء کسایی که از غیر خدا اولیایی گرفتن ما نه عبادتهم الا ليقربونا الله ذلفا ادعاشون اینه که ما اینا رو نمیپرستیم الا ليقربونا الاله الله این که ما اینا واسطه ما هستن ما اینا رو میپرستیم به خدا نزدیک شه این که انگار ما در شأن ما نیست که مستق... در در شأن خداوند نیست که ما مستقیما اون رو عبادت بکنیم ما از این موجوداتی که اطراف خودمون هستن حالا موجودات مقدس اینا رو فرض می‌کنیم استفاده می‌کنیم برای رسیدن به تقرب الهی. این خیلی آیه خطرناکیه برای اینکه حتی نه تنها توش اعتقاد به خدا هست، اعتقاد به الله، توش اعتقاد به توش علاقه به نزدیکی به خدام ذکر شد یعنی یه آدمی اگه بگه که من عاشق الله هم. ولی کاری که میکنه این باشه که یه واسطه ای مثلا این میانه در نظر بگیره که من مثلا با نزدیک شدن به حضرت مسیح میتونم به پدر نزدیک بشم مثلا حالا هر چیز من یه جوری یه, یه چیزهایی هست که من باید سعی بکنم از طریق اینا به خدا نزدیک بشم مستقیما نمیتونم خدا رو عبادت بکنم مستقیما نمیتونم با خدا حرف بزنم مستقیما نزدیک شده هم به خدا مثلا اینجور دشاری مشکلی این فرض یه سری ساختارها که بین انسان واسطه هایی که بین انسان و خدا قرار میگیره به هر شکل ممکن حتی همراه با عشق به الله و میل به تقربش شرک حساب میشه شرکی که تو قرآن صراحتا به عنوان اعتقاد مشرکین ذکر شد اینجا می‌بینید دیگه اصلا حرفی از بت و این حرفا به معنی اینکه حالا یه موجودی باشه نیست کلا اینکه یه کسایی هستن که ما از طریق اونا میخوایم به خداوند نزدیک پیش یه موجودات چی هست بله بفرمیم اگه... اگه کسی معتقد باشه که من برای مثلا رسیدن به خداوند باید از توسل استفاده کنم راهش اینه انحصاری وجود داره اگه هم... کسی همچین اعتقادی داشته باشه شیعه که جلیه فکر نکنم شیعه یا یعنی همچین اعتقادی داشته باشه توسط بیشتر... بیشتر بر میگرده توسل بر میگرده به اینکه آیا واقعا شما اعتقادتون درسته که اماما بعد از مثلا فوت خودشون هم همچنان مؤثرن و میشه شما در زمان حیات پیغمبر که میتونستید برید مثلا بگید که براتون استخفار کنو یا از خدا چیزی براتون ب میتونستید دیگه اینکه شرک نبود اگه شن امه و انبیا مثلا اینطوریه که بعد از مرگشون هم همچنان میشه بهشون مراجعه کرد اگه این اعتقاد درست باشه توسلم میشه مثل اینکه شما پیشی آدم زنده ای دارید میرید ازش درخواستی دارید درخواستی که از خدا براتون استغفار بکنی یا چیزی بخواد ولی اگه این اعتقاد غلط باشه باز همونطوری که گفتم یه اعتقاد موهومی باشه میشه شبیه شرک یعنی من دارم میرم یه جایی که هیچی نیست توی فضای خالی مثلا توسل به یه چیزی میکنم که قابل توسل نیست میخوام میگم باز برمیگرده به اون اعتقاد درست یا غلطه نه به اینکه یعنی شیعیان اینجوری واقعا اعتقاد به اینکه نمیشه خدا رو پرستید این که به اینا کسی که نکنم بتونه ایراد بگیره شیعیان معتالاً که خداوند رو عبادت میکنن حالا مثلا فرض کنید همونطوری که از زنده ها کمک می‌گیرن از ارواح مثلا انبیا ائمه انبیار کمک میگیرن این فرق میکنه با این معنی بت‌پرستی که من واسطه قائل باشم و غیر از. حرفای شرک آلود این شکلی تو شیعیان زده میشه ولی همینجور مثلا عوامانه ممکنه باشه. مثلا من واقعاً شنیدم که خداوند امور انسان‌ها توی زمین رو به امام زمان واگذار یعنی اگه معنیش این باشه که یعنی من دیگه نباید مستقیم برم پیش خدا مثلی خدا یه کارمندی رو فرستاده برای یه کاری مثلا دیگه درستیستم من برم تلفن بزنم به رئیس خلاف قانونه خلاف بین بی‌نظمی ایجاد میکنم هم باید همین با امام زمان مشغول باشم اگه همچین فضای ذهنی به وجود بیا که ما کارمون به مثلا امام ها سپرده شده و همینجا باید کار رو انجام بدیم نریم به مقامات بالاتر این شرک جلی محشتناکی یعنی اصلا اصل شرک هم تمام انبیاء اومدن توحید پیامش این بود که من هر انسانی مستقیما باید با خدای ارتباط داشته باشم اصلا اون چیزی که یاده من خود جلوتر بریم چیزی که سخت پذیرشش همینه مقاومتی که وجود داره در مقابل توحید اینه که در حضور یه موجود نامتماهی ایستادن و حرف زدن سخت مردم دوست دارن که حالا حضرت مسیحی باشه یه جوری یه چیزی که تر بشه بایش حرف زد و واسطه ای مثلا باشه که ارتباط باش راحت تر بشه یکی از مشکلات توحید اینه که اصلا ارتباط مستقیم با خدا که از ما خواسته شده خود خواسته سخته برای همین هم از که به محض این که حرام توحید میاد یه خورده ولش بکنید فوری گرایش های مختلف شرک توش به وجود می مردم یه جوری از پایین شرک تولید میکنن باز تولید میکنن کنند این رو از مینوبرید یه فرم دیگر شد به وجود می حالا من بالاخره تا کجاش جلی میشه تا کجاش خفی میشه و چرا اینقدر این من یه چیزی که هنوز سوزی ندادم اینه که چرا این بزرگترین گناهه چه اثری میذاره یعنی مثلا ممکنه یه نفر بگی خب مشغول شدن به شهوات هم انسان رو از خدا دور میکن اعتقاد به شرک هم مثلا یه آدمی که اعتقاد به الله داره علاقه به تقرب و به خداوندم داره حالا مثلا فرض کنید شرک میاد یه ساختارای واسطه ای اعتقاد پیدا میکنه که بین اون و خدا قرار گرفتن این بدتره یا یا آدمی که اصلا به کلی غرق در شهوات اصلا عبادت نمی کنه. این آدم داره عبادت میکنه ولی عبادت اشتباهی داره میکنه چرا این شرک رو ما خیلی از مشغول شدن به شهوات و هر چیز دیگه ای هر گناه دیگه ای که میشنسید حتی از قتل مثلا رو بالاتر میدونیم چیزی که نابخشودنیه و یعنی شما اینجوری بفهمید که ای تأثیری انگار تو وجود انسان میذاره که آدم اونقدر از حالت طبیعی خارج شده که نمیشه بدونه کتک خوردن دوباره به حالت طبیعی برگرده یعنی عذاب براش واجب شد برای اصلاحش برای اینکه شایسته این بشه که مثلا وارد بهشت بشه حتما باید از عذاب عبور بکنه در حالی که مشکوب شدن به شهوات یا یعنی نمیدونم حتی در اثر خشم و عذاب کارای انجام دادن حتی در حد قتل اینا ممکنه موجب مورد بخشش قرار بگیر اونه انگار نفوذ گناه شرک به ذات انسان خیلی چیستر اثر عمیق تری میذاره بقیم اینکه اصلا انسان به بهتر خلیقای خود روی زمینه خب بعد خب؟ این هم یه ذره توضیحویی که مثلا با این طریقه روی جمع نه نمیشه پرسیدید که میشه توضیحویی گفتم نه نمیشه خارج از بحث حساب میشه، از داره من خارج از بحث موزه ما, ما که اعتقاد شرکالودی در مورد خلیفه خدا نداریم که مثلا فرض کنید کار مثلا ایشون دارم جواب میدم دیگه نماید میگن که همه شما بیدید این عقیده رو در حال اکستریم ترین حالتش در نظر بگیر هر رزق و نعمتی که خداوند میده از طریق انسان کامل به انسان میرسه خب فکر کنید این درسته و بهش عقیده داری این ربطی به این نداره که شما از انسان کامل چیزی بخواید خداوند مثلا فرض کنید باران رو از طریق ابر به من میرسونه ولی اگه من از خود ابر بخوام که ای عبر مثلا بر من ببار شرک دیگر من حق توحیدی که من حق ندارم از این واسطه هایی ممکنه وجود داشته باشن برای اینکه مثلا رزق از آلم بالا به پایین برسه ولی من حق ندارم از این واسطه هایی که میبینم اینا رو مستقلن مورد خطاب قرار بدم چیزی ازشون بخوام. من از خدا میخوام خدا از طریق این واسطه ها به من میده. وجود ساختار توی دنیا اعتقاد به اینکه یه ساختار و اسباب و مسبباتی وجود داره اعتقاد درستیه. ولی خطاب قرار دادن این اسباب و مسببات شرک من بالاخره من هم به خدا میگم خدای بارام بفرست خدا عبره رو میفرسته بارو میاد و مشتکین به عبره میگم بیا چرا نمیای مثلا میشه به همین ترتیب شما اگه انسان کامل و خطاب قرار بدی که مثلا رزق من چی شد در حالی که خدا داره گوش میده حرف شما رو و مسبب این که رزق به شما رسیده و نرسیده خداست انسان کامل مثل یه ی روایت معروفی هست من نمیدونم دونم درست یا غلطه ولی خیلی شهرت داری که از یکی از اماما نقل شده که ما مجراهایی هستیم که نعمتها و رزق مثلا به انسانها از طریق ما میرسه شما اینو درصد در قبول بکنید حالا این مجرا رو خطاب قرار بدید بازخواست بکنید یا یه کارایی انجام میدید که دلش به رحم بیاد که به شما رزق بیشتر بده این شرکی حالا من یه خود خلاصه بکنیم شرک میخوام یه مقدار دایره رو تنگ بکنم که هر چیزی که حالا این حالت رو پیدا بکنه یعنی من مثلا فرض کنید اگه حالا از یه یه نفر میتونیم بحث اینجوری ادامه بدیم خب آدمایی که دور و من هستن هم وسایلی هستن این خداوند ازشون استفاده میکنه مثلا رزق به من میدن یا نمیدن حالا اگه من از این آدما برم طلب رزق بکنم مشرکم میشه یه نفر یه همچه حرفی بزنه دیگه بگه شما مثلا فرض کنیم همونجور که از عبر نباید بخوای از دوست تم نواید بخوای بنابراین کم کم و میخوام بگم خلیصه مرز بین اون شرک جلی و شرک خفی چیه؟ اینا رو ما معمولا شرک خفی میدونیم اگه من واقعا برای مثلا فرض کنیم دوستم، همسایم رئیس مثلا اداره یه جوری چیز باشم احساس استقلال ازش یه جوری بخوام بجا که از خدا مثلا رزق بخوام احساس کنم که رزق من واقعا دست اینه و یه جوری مثلا یه اعتقادی به این داشته باشم که انگار این مستقلا داره یه کاری میکنه هرچین حس استقلال بیشتر باشه و من بیشتر خدا رو این فراموش بکنم بیشتر نزدیک میشم به شرک ولی اینا رو ما معمونلا شرک خفی میدونیم که همه ای ما ممکن تاودی گرفتارش باشیم که برای این تو توی انسانی ممکنی استقلالی و با... باشیم. یعنی بریم در خونه یه نفر بدون اینکه متوجه این باشیم که بالاخره هر چیزی که ما میرسه یا نمیرسه از خداست، بریم مثلا اصرار بکنیم که از این نفر یه چیزی بگیریم و خدا رو این وسط فراموش بکنیم. این فرق میکنه با اینکه من خدا رو مسبب همیشه چیزی بدونم و این موجودات رو هم به عنوان وسیله مثلا خطاب نراهم. من به ذوق در یه خود روشن بشه یه حد مرزی رو بین شرک جلی و خفی بکشیم شرک جلی وقتی شما یه مجموعه اعتقاداتی که انگار یه سری اعتقادات منسجه شما اگر از یه آدمی که داره مرتکب این شرک خفی میشه که از همسایش چیزی خود شرک آمیز داره میخواد اگر ازش بپرسید که تو اعتقادت اینه که رزق دست اینه میگه نه رزق من دست خداست ندید من چیه یعنی شرک خفی جاییه نه اینکه شما اعتقاد دارید به یه چیزی ورای اون چیزی که تو توحید هست ولی در عمل ممکنه گاهی رفتارتون طوری باشه که انگار به اون اعتقاد خودتون عمل میکنید وقتی اعتقاداتون موهوم تبدیل به یه پکیجی میشن یه مکتب درست میکنه که و تو یه جامعه مستقر میشن شما تو اون جامعه به دنیا میای مثلا فرض کنید اجداد مشرکین این بت ها رو پرستیدن به این اینا اعتقادات موهومی دارن که اینا تاثیرای خاصی میذارن من هم تو اون جامعه متولد شدم و این اعتقادات رو کپی کردم من مشرقم اگه گرفتاری همچین حالتی شده باشه یعنی به یه چیز ای رسمن اعتقاد دارم مثل اینکه مکتب فکری مشرکانهیه یه مکتب فکریه حالا میخواد نصیحت باشه توش یک اعتقادات مشرکانهی به وجود اومده من یه جایی توی یه جامعه مسیحی به دنیا اومدم و این اعتقادات شرکامیز رو پذیرفتم اگه اعتقاد به مثلا تسلیث رو جدی بگیرم و اعتقاد به تسلیث شرک حساب بشه یعنی اعتقاد به یه چیزی غیر خدا حسابش بکنیم برای خاطر اینکه خب الان تو دوران مدرن حداقل تسلیث رو میپشونن دیگه بهنکره جوری با خدای واحد یعنی الان با خدای واحد سر و کار دارن ظاهرا حالا یه چیزای عجب و غریبی خودشون هم نمیفهمن میگن اگه تسلیث شرک باشه من توی جامعه مسیحی به دنیا اومدم، پسوسو رو افتم ماشه. اگه اعتقاد به این که این اگه اعتقاد به این که امام ها زنده هستن و میشه ازشون چیز خاص، شرک باشه، این اعتقاد درست نباشه. اینکه من تو ایران به دنیا اومدم از بچگی اینو من گفتم منم عادت کردم و این کار دارم انجام میدم، یه جو مکتب فکریه دیگه، تصویر. یعنی الان شما اگه از یه آدمی بپرسید که تو داری چی کار میکنی؟ خب بالاخره داره به یه اعتقاد داره که الان اینجا یه چیزی هست یه جایی هیچی نیست ولی من اعتقاد دارم که اینجا یه چیزی از این نیروی هست و دارم بهش متوخصه میشه. اینا اعتقادات مثلا شرک ج... یه مکتبی که بر اساس یه سری اعتقادات مهم شکل بگیره و مردم به طور سنتی و به طور به ساله آب و اجدادی اینا رو بپذیرن تو دنیای مدرن هم میتونه اینا شرک بشه. اگه همون بشه اعتقاد موهون و یه چیز غیر از خدا رو موثر دونستن به طور رسمی این رو در واقع بپذیر در مورد شیعان بالاخره این نکته توی شرک مشرك دونستنشون پیش میاد که اعتقاد توحیدی قطعا دارن یعنی یه خود پیچیده مثلا هست که اعمر رو من دارم دارم فرض میکنم این بحثی که دارم میکنم فرض کنیم ادعایی که در علیه شیعیان میشه که اصلا ارواح ائمه وجود ندارن و نمیشنون و کاری نمی کنن و شیعیان دارن مرتکب شرک میشن درست باشه ولی این نکته رو نباید فراموش کرد که حتی اگر این اعتقاد درست باشه که این ارواح وجود ندارن و شبیه شرک این کاری که شیعیان دارن میکنن کنن شیعیان رو در طول خداوند میبینن یعنی یه جوری من بگم یه خود چسبوندن اینکه اینجا الان غیر خداست مثلا مثل اینه که اماما رو بذار پیچیدش نکنم میخواستم, میخواستم بگم اینجا بالاخره توی مشتک فرض کردن شیعه یه مشکلی دیگه ای هم وجود داره غیر از اینکه باید اون اعتقاد رو رد بکنن که اصلا عیمه مؤثر نیستن اینکه شیعیان بالاخره منصب اماما رو یه جوری انگار چیز میدونن چیز غیر خدایی یعنی اینجوری نیست که من بتونم برم از اماما هر چی برای خودم بخوام. یه جوری تو چارچوبای دین مثلا باشون ارتباط دارن. یه ذره فرض داره با اینکه من مثلا فرض کنید هر چیزی درم بخواد نه شریعتی باشه نه اعتقاد خاصی باشه همینطوری توی یه کانالی با مثلا یه بطی ارتباط داشته باشه. حالا من نمیخواستم وارد بحث چیز بشم، احسا فرقهی بشم ولی حقیقتش داشتم میومدم احساس کردم این حرفو بزنم برای اینکه موضوع براتون جدی بشه با زندگی روزمرتون بحث شرک و توحید درگیر بشه فکر نکنیم یه چیزیه یه بحثیه تو قرآن و یه جایی اومده باید بذاریم اون تاخچه واقعا میتونه بعضی از اعتقاداتی که آدم داره چه مسلمان چه مسیحی میتونه شرک به معنای خیلی برای همین اولشون آیاتو تاکید کردم که شرک تنها گناهیه که همینجوری بخشیده نمیشه. بنابراین خطرناکترین چیز اگه خود بترسید اون وقت خوبه بترسید و احساس بکن که خطر نزدیکه خب یکی از ویژگی های شرک چون باطله دیگه اینی که همیشه محروسیه یعنی شما اصولا ویژگی شرک توی، عالم قدیم و عالم جدید اینه که آدمای جایی به دنیا میان و این عقاید رو همین جوری که آدمی دیوانه نیست مثلا در خودش بیابان به دنیا اومده بازی زندگی میکنه توی جزیره یه دفعه به به پیدا بکنه. به علی وجود نداره. آخه. هم همین جوری شرک به راحتی به وجود نمیاد. معمولاً اینجوریه که این مکاتبش که تفکرات شرک آلود دارن انباشته میشن یعنی از دوران قدیم میان کم کم توی جامعه مستقر میشن اما انگیزه های مشرک شدن داریم و اینا توسط در واقع میروه های اجتماعی ساپورت میشن ما یه تعلیمات مثلا شرکالودی میبینیم و بعد تبدیل میشیم به یه جوان مشترک مثلا معتقد به عقاید شرک خیلی ممکنه چیزم باشیم هیچوقت فراموش نکنید که عقاید شرکالود عقاید قوی بودن و مثلا ما جوانان مؤمنی داشتیم در دوران قدیم که داوطلبانه پای بوت ها معبول میکردن که قربانی بشن یعنی شهید بشن مثلا یه جوری برای اعتقادی که اصلا یه جایی که هیچی نیست خونم ریخته بشه برای پایی مثلا چیزی موهومی که رضایت یه چیزی که وجود نداره رو کسب بکن این که دقیقاً یه حالت موروسی بودنیه یعنی مکتبایی که توی هر جایی توی روستایی کشوری جایی مستقر میشن تعلیماتی آدم داده میشن و واقعا بهشون اعتقاد پیدا میکنن و موجودات موهوم رو ممکنه خیلی بهشون علاقمند باشن شما یه جایی توی قرآن یه آیه هست من خیلی بنظرم جالبه که قوم نو در مقابل حضرت نو وای میستن میگن که وقتی میخوان که حضرت نو حرفای رو زده که اینا بوتن و اینا به هیچی نیستن و این حرفا کسایی uh, uh, که میخوان دفاع کنن از بوت جمله قشنگی میگن که میگن که بوت رو رها نکنید ولا اگه کسی حفظه لطف کنید بگیر سرچ بکنید ولی یسوغه ولا, یسوغ ولا یعوغه ولی نه, نه, نه بعلن بعلن, بعلن؟, بعلن, بعلن سوره نه سوره نیست اسم میبرم میدونید اسم جالبه مردم اینا رو دوست دارن دیگه مثلا اینکه من بگم که آقا تو مثلا فرض کن اینو اینا رو رها نکنید اسمشون شونو میبرن مثلا فکر کنید یه آلم بط ساختن چیز ساختن تمثال ساختن مرد اله یعنی اینکه مکتب فکری بط پرستی جایی که مستقر میشه مردم عاشق این بط ها هستن اینجوری نیست که فقط یه آدم تولید نکرده یه فرهنگ به وجود اومده یه جامعه اینا رو ساپورت کرده آدم از بچگی من گاهی این حرف که میشندم که مثلا خیلی هم افتخار میکنم برای چی برای امام حسین اعضاداری میکنید میگن که من ناف ما رو با عشق امام حسین بریدن خب ناف بودپرستان هم با عشق بل بریده بودم. این چیزه این دلیل میشه که مثلا من افتخار بکنم به اینکه این چه از در واقع این که, بچ... که رو با این بریدن این از بچگی به ما گفتن این متوجهی ای نیستن که این خیلی زشت اتفاقه من من باید ادعام این باشه که من امام حسین رو شناخته عاشقش شدم من اینکه از دو ماهگی مثلا فارسیون بی من این چیزی خوندن و من عاشق امام حسین شدم اینجوری مردم عاشق بتهام شده بودم بعد رو ناف اونارو با عشق بل می بریدم ناف مثلا شیعان با این حرف شد مثلا من بگم که شده امام حسین هم چون ناف من رو نمیدونم با عشق امام حسین بریدم دقیقا ببینید این مشکل مشرکین اینه شما هر جایی تو قرآن وقتی پیامبران هزار تا حرف حسابی دارن می زنن. دلیل میارن برای توحین از مشرکین که می شما برای چی مشرکین میگن که ما اجداد ما این کارو میکردم ما به عرض یه اعتقادی که ما اینجا به دنیا آمدیم از اولش دیدیم که بل میپرشتن ما هم پرستید. این مثلا مونی که من میگم من ناف ما رو از اول به دنیا آمدیم ناف ما رو مثلا با عشق بل بریدن ما همینجوری عاشق بَل موندیم. ادم آدمیزاد، آدم درست حسابی اینی که وقتی نوجوان میشه یه خود عقلش میرسه، یه ریویزی بکنه ببین اینجا که به دنیا اومده، کدومای این چیزایی که نافشو بوریدن خوبه، کدوماش بده؟ هر چیزی که بهش گفتن که مثلا عاشقش باید باشی عاشقش نشه وگرنه یعنی اگه اگه این حرفا درست باشه مشکینم هم بیچاره همین مشکل داشتن یه جایی به دنیا میومدم بهشونی حرفا نمی‌زدم. بنابراین شرک یه پکیج اعتقادی جدی غیر که به ارث میرسه. حالا ممکنه این عناصر غیر داشته باشه به هر حال تو وجود داره و معمولا اینجوری بوده و هست که همراه با آداب و رسوم هم هست یعنی فرهنگایی که به عمل منجر میشن تولید میکن یعنی از مشکلات شرک اینه که منحصر نمیمونه در حدی اعتقاد همراهش مثلا آداب پرستش هست آداب قربانی هست آداب مثلا فرض کنید این که چجوری زندگی بکنم هست یه جور اعتقادات موهومی ام که منجر به عمل میشه و همراهش روشه این این شرک جلیه من یه جایی به دنیا بیام یه همچین مفاهیمی در واقع نادرست و باطل و موهومی رو که غیر توحید هستنو بپذیرم وابسته بشم انگار به یه جامعه ای که اعتقادات شرکاء داره این خیلی فرق میکنه با اینکه من به توحید اعتقاد داشته باشم تو زندگی روزمره اون موش سیاه اینه من اعتقادات توحیدی دارم به جامعه توحیدی وابستم ولی توی رفتارهای روزمره خودم مثلا نمیتونم اونقدر به کمال نرسیدم که متوجه این نباشم که به هیچ چیزی بگر از خدا نباید متوصل بشم و این حرفا حتی مثلا توی رابطه با انسانها ممکنی رگه های از شرک توی رفتار من وجود داشته باشه توی لحظه های ولی اینجوری نیست که من به یه پکیج اعتقادی مشرکانه معتقد شده بشه در مورد این صحبت بکنم که شرک که چرا, چرا عمیق ترین تأثیر و عنوان یه گناه روی آدم میذاره دقیقا نقطه اینه که وقتی که من یه چیز باطلی رو یه من، وقتی یه منبعی که در اطرافم بوده من یه جایی به دنیا اومدم یه منبعی از آدم ها حالا مثلا یه اعتقادات مکتوب یه چیز باطلی وجود داره که منجر و عملم میشه یعنی ممکنه از من این اعت شرک یه یه زندگی خاصی رفتار رو بخوام آدمی که مشترک شده یعنی به یه همچین چیز مهمونی اعتقاد پیدا کرده کلن فطرتش خاموش میشه ولی که مطی مطی در واقع یه چیز غیر از خدا شده یه نوع عقاید منسجم غیر حق این آدمو و خودش کرد از این آدم میتونن بخوان که آدم بکشه میکشه. از این آدم میخواهم اصلا شما وقتی که به یه همچین چیز منسجم اقلتون ف... رو رو خاموش کرده ما در درونمون یه حسایی داریم یه نوع تفکری داریم که ما رو راهنمایی میکنه. شما در اثر گناه کل این عقل و فتنه‌تون خاموش نمیشه ممکنه حالا نورش کم بشه، یه بلایی سرش بیاد. خاموش نمیشه یه آدمی که خیلی شهرت‌رانی میکنه اینجوری نیست که دیگه خوب و بد درش معنی نداشته باشه. ولی یه آدمی که متی مثلا فرض کنید دربان این بت‌کده است. خودشو در اختیار این آدم قرار داد یا متی یه مجموعه عقاید حالا مکتوب یا حالا هر چیزیه که از قدیم به ارث رسیده. دیگه آدم میکشه احساس گناه نمیکنه یا یا آدمی همینجوری ممکنه چرا قسم ممکنه بخشیده بشه خب یه نفر در این حالات خشمی یه آدمی رو کشت فطرتش اتفاقا بهش فشار میاره احساس گناه میکنه میدونی تو زندگی خودش دوچار این مشکلی میشه چون هنوز فطرتش خاموش نشده یه هنوز عقلش کار میکنه کار می کارو بدی کرده ولی یه آدمی که مثلا فرض کنید وابسته یکی آدم بیگنایی رو میگیره شکنجه میکنه و بدترین میکشه و هیچ سیگنالی هم از طرف فطرتش صادر نمیشه که بهش به کار بدی کردی این اصلا این ها... وابسته شدن به یک منابعی که به یه عقایدی که عقاید باطل هستن پذیرفتنشون کلن شما رو از حالت انسانیت میتونه خارج بکنید هر کار زشتی ممکنه انجام بدید و دیگه احساس گناه هم ه تا جایی که آدم فطرتش سالمه من گناه های ای که انجام میدم و هر وقتی انجام میدم احساس گناه میکنم اینا دقیقا نظر من نشانده انده اینه که جای بخشش دارم فطرتم کلا منغلب نشده خاموش نشده هنوز یه ندایی از درون من هست که خوب و بد و به من داره زد میکن این شرک دقیقا این مطیع یه چیز غیر خدا شده این عقاید موهوم رو پذیرفتن واقعا میتونه رو خاموش بکنه. عقل رو کلا زایل بکنه. یعنی یه آدم میتونه کارای بکنه که باور کردنی نیست از زشت بودن ولی احساس زشتی دیگه نکنه. مثل اینکه از حالتی آدم طبیعی، آدم طبیعی آدمیه که ندای وجدان داره، ندای فطرت داره. عقاید اشتباه، عقاید باطل وقتی پذیرفته میشن به عنوان عقیده، مثل اینکه یه دین باطل، یه مکتبی که کلان داره حرفای اشتباه میزنه و مخصوصا اینکه متولیانی معمولا مثلا فرض کنید بوتخانه چه هر مکتب مشترکانی متولی داره مثلا فرض پاپ متولی کلیساست یا آدمی وابسته به این کلیساست و پاپ رو به عنوان انگار جایی درباره خدا نشون بده ممکنه یه مجموعه اعتقاداتی هم به خدا و اینا داره ولی یه موجودی رو یه،, یه چیز باطلی رو ده جای حق گرفته و مطیع شد آسیبی که این وضعیت به من میزنه خیلی خیلی به نظر من فراتر از هر گناه ریز و درشتی که انجام میده این که با نهایت خونسردی میتونم گناه بکنم کارهای زشت انجام بدم و بنابراین اینجوری انگار فطرت و یه آیهی ای تو قرآن هست و سوره شمس میگه که قد افل همان زکا در مورد نفس و فطرت انسانی میگه که رسوار شد کسی که اینو پاک نگه داشت وقت خواب من من دستان بعد دخت میشه اون آدمی که این رو دفن بکنه مثل اینکه یه ای چیز نورانی و شفافی تو وجود ما هست اگه اینو پاک نگهش داریم تمیز نگهش داریم که درخشش داشته باشه به رستگاری میرسیم و میتونیم هم دفنش بکنیم مثلا زیر یه خروار و خاک دفنش بکنیم یه نوری ازش ساتنش فکر کنم هیچ چیزی به اندازه شرک اینجور عقاید موهوم داشتن این فطرت رو در واقع خاموش نمی کن. آدمی که عقاید مشتکانه نداره بالاخره یه نوری از فطرتش بهش می اینکه تو قرآن مثلا فرض کنید در مورد یهودی ها میگه که اتخذ از هم و رهبان هم یا برعکس رهبانهم هم و احبار هم عربا و من دون الله مثل این که این در واقع یه نوع شرک که این یهودی ها روحانیون خودشون رو که به چیزای بدی هم فرمان میدادن جای خدا نشوندن وقتی که این اتفاق میفته فطرت آدم یه جوری دوچاره یه نقصی میشه یعنی حالا هزار تا چیز بد ممکنه روحانیون یهود از مردم یهود میخواستن مسیح رو داره مسیح رو میکشه احساس میکنه داره عبادت میکنه زشت در این زشت ترین کاره مثلا تاریخ بشر رو داره انجام میده و همچنان احساس میکنه که داره کار رو خوب انجام میده به هر حال فکر میکنم بحثی که کردم این بحث آخری که کردم خیلی جا داره برای شرح و بحث میخواستم مختصر بگم که چه چیزی توی شرک هست که توی بقیه گناهان نیست چرا اثری که شرک میذاره امیختن پذیرفتن عقاید و و حقیقت فرض کردن باطل یه جور تأثیری توی وجود آدم میذاره که غیر از مثلا یه گناه ساده که در اثر یه لحظه قفلت اتفاق بیفته یا غفلت هم نباشه آدم یه نفر بهش عادت کرده باشه مثلا این از یه چیزی لذت بره یه نفر عادت کرده باشه شراب بخورد فکر می کنم فطرتش خاموش بشه در مقابل بدیها خورد یا آدمی که مشرکه مثلا فرض کنید همین مدل شرکیم باشه که خودش رو در اختیار مثلا علمای مذهبی خودش قرار بده حالا ما که نه یهودی مثلا اصلا آدم یه خوب نمیفهمه یعنی همه چیزو باید بپرسه ببین آیا خوبه یا بده یعنی اون نیروی درونی که به من از درون میگه که چی خوبه چی بده نیروی عقل تو این آدم میره به سمت خاموش شدن و همش در واقع وابسته میشه به یه چیزایی در بیرون خودش حالا شاید این مثالی که من زدم مثال خوبی نباشه اگه وقت یه بار وقت بذاریم در مورد اینکه شرکش روی جوری اثر میذاره فکر می خیلی اول این بحث خیلی مهمه تشخیص اینکه که شرک چی هست و چی نیست فکر می خیلی جزئیات داره که خوبی در موردش بحث بشه و بعدم مخصوصا در مورد نحوه تأثیرش فکر می کنم خیلی جا داره که آدم بحث بکن خب آخی یه چیزایی نگفتم یه نکته خیلی مهم اینه که چرا انقدر شرک با درون انسان چیز داره هماهنگی داره شما وقتی میبینید که همه جوامه بشری میرن به سمت تا وقتی دین میاد یه مدت که می‌گذره دوباره عقاید شرکت‌ها احیا میشه خب سوال اینه که چه چیزی چه جاذبه‌ای توی شرک هست که آدمو به می سمتش میره این نکته ای اولش گفتم که کلا توحید از ما میخواد که از انسان‌ها میخواد که از اول صبح که پا تا شب که میخوابن در محضر خداوند در محضر بی‌نهایت باشن و ارتباطشون با خدا باشه و این کلن کار سختی با نوع زندگیی که مردم دارن این حالت غفلتی که مردم توش اسیرن در واقع آملی که توحید رو سخت میکنه من من اینکه بگم چرا شرک جاذبه داره باید بگم که میتونم بگم که توحید چه دافعی داره چرا سخت برای مردم مبهد بودن شما وقتی که مبهد یه آدمی که مبهده یه جون خوشیاری باید داشته باشه که مردم نداره مردم توی زندگی روزمره به اصطلاح این لحب و لحب دنیا اسیرن و اصولا اعتقاد به خدا و مواجهه با خدا باشون سازگار نیست انانیت انسان یعنی این که من دوست دارم که یه چیز مهمی به اسم من اینجا وجود داره که من دلم میخواد که اینو جلوه بدم این با توحید ناسازگار من وقتی اعتقاد توحیدی پیدا بکنم با همه انسان ها که هیچ با همه مخلوقات یکی میشن بنابراین تشخخص خود چیزی که دوست دارم تشخص خودم رو از دست میدم ببینید یکی از ویژگی های این بود که هر منطقه بط خودش رو داشت یعنی به طور موضعی قریه ها شخصیت پیدا میکردن چیزی که می با بط طرف راست و چپشون قریه سمت بال ده بالا و ده پایینشون فرق داشت یه چیز رنگارنگ تری توحید یه جوری همه چیز رو یه اعتقاد به یکسانسازیه که با طب آدمی که گرفتار انانیته و دوست داره تشخص پیدا بکنه جور در نمیاد آدما در اثر معصیت دوست دارن که انگار از این اختلاف داشتن با دیگران یعنی متفاوت بودن لذت میبرن توحید انگار یه جوری اعتقادی که آدم ها رو همه رو نه فقط انسان ها رو موجودات جهان، مخلوقات رو همه رو هم سطح میکنه. مثلا چه جازبه ای داره که من به مسیح به عنوان خدا انسان انگاری به اسطلاح در مورد خدایان خیلی باب انسان. من ظاهرا ممکنه خیلی آدم متواضعی باشم وقتی که در مقابل مثلا مسیح خودم رو هیچ میدونم ولی بالاخره اعتقاد به مسی معنیش اینه که من انسان روی موجود تاوته جدا دارم میدونم نیلاقل یه جایی این تشخصو پیدا کردم اعتقاد به توحید جا برای همینم هم نمیذاره همه مخلوقات میرن یه طرف یه موجود نامتناهی میره یه طرف و ما قراره که هممون هم مستمرا با همون در ارتباط باشیم این توحید به این معنا و یه جوری با فضای زندگی روزمره آدما و غرق بودنشون توی لذت های نمی سازه به اضافه این که این چیزی که من قبلا روش تاکید کردم که در حال آمل کفر چیه آدما در اثر گناه در اثر غرق شدن توی حیات دنیاوی و لذت های روزمره کلا قوقع شناختیشون رشت نمی‌کنه. در حد حس باقی می در حالی که اعتقاد به ماورای طبیعت اعتقاد شهوده خداوند و ماورای طبیعت اعتقاد احتیاج به یه حدی از رشد فکری داره عقل باید به حدی رسیده باشه که اگه من عقلم به من یه چیزی گفت که ندیدم باورش کنم این حالت استهزا از اینجا میاد که, که هنوزم هست توی آدمایی که ملحدم اعتقاد به خدا ندارم اصلا اعتقاد به یه چیزی که دیده نمیشه به نظرشون نسخره میاند یعنی من به نظرشون میاد که نمیتونی یارو فرق بذاره بین آدمی که دوچار اوام با آدمی که به یه حقایق معتقده که دیده نمیشن فکر میکنه که آدم های مصی هم دوچار اوهاه چیزی که دیده نمیشه از در این آدم وح و خب خیلی دیده. هم یه نکته مهمی در مورد برای اینکه جدی تر بشه بحث در مورد اینکه تعلیماتی که شما در مداررسیده چقدر توش شیکست میخواستم بگم که وقت نمیشه. من این جلسه نمیتونم بحث تموم بکنم ولی تو این که باقی مونده میخوام یه مقدمه حد یه خورده طولانی تر در مورد سوره بگم هم مقدمه سوره رو که خوندم صفحه اولشو سعی کردم بگم که کل موضوع سوره اینه که یه عدهی آدم دو شرک و کفر هستن در مقابل حقایق میستن می و نمیپذیرن حالا استراتژی خداوند اینه که پیامبران رو بفرسته و اینا رو تا حد ممکن بهشون سعی کن اینا رو دعوت بکنی که حقایقو بفهم. مو موضوع سوره انعام همینه که خداوند پیامبرانو درمی میتونید بگید که خداوند یه پیامبر بفرسته سلسله انبیا بفرسته الهی ما ما میدونیم که کاری که انجام شده اینه که در یه طول زمان طولانی خداوند پیامبرانو فرستاده تا اینکه یه کتابی مثل قرآن که بتونه باقی بمونه یعنی نقش در واقع پیامری رو به نوعی بازی بکنه ظاهر شده که ختم نبوت اعلان شد. به هر حال نسل فرستادن یه پیغمبر نیست فرستادن تعداد زیادی پیغمبر این سؤال که شما میتونید تو سوره انعام دنبال جوابش بگردید دیمه. من میخوام سعی کنم بگم که این فضایی که ترسیم کردم روزیاتش چیه حالا من میتونم از سوره انعام انتظار داشته باشم شما میتونید انتظار داشته باشید که توی این صور داده بشه که خب پیامبران خودم میفرسته به این مردم چی بگن؟ استدلال عقلی بکنن چه پ- پیام چیه؟ از طرف امیا چه چیزی به این مردم گفته میشه؟ یعنی کلم از طرف امری چه چیزی میاد؟ مثلا ما میدونیم پیامبران هم احتجاج میکنن برهان به نوعی اقامه میکنن برای توحید منطور نه برهان مثلا یازی فلسفی به این معنی که بعدن باب شد برهان عقلی که مثلا این مقدمات تجریدی رو در واقع در نظر بگیرم بذارید من یه نکته‌ای بگم که شاید یه خورده به فضای سو... یکی از مشکلات فهم قرآنیه که آدم فضای مثلا یه سوره رو نفهمه من معلوم فکر می‌کنم آدما الان وقتی که به کفت فکر میکنن، فکر میکنن که کافر یا آدمی که اعتقادات مثلا فرض کنید فلسفی دیگه ای دارید شما برای اینکه راحت تر بفهمید که وضعیت عملی چیه فکر کنید الان شما رو میخواهد معمول بکنن، بفرستن توی دیسکو اونجا مردم رو به توحید دعوت بکنید تیپ آدمایی که توی دیسکو دارن میرختن و لذت میبرن چجوریه؟ مثلا برهان فلسفی بیارید که اصلا یه صداهایی از خودشون درمیارن و شما رو می‌کشن پایین. چه میشه؟ شما چه میتونید یه آدمایی که غرق توی لذت ها و زندگی روزمره خودشون هستن و یه خورده خوشیار کنید؟ نوع جنس حرفهایی که یعنی نوع تیپ آدمایی که امریاد باشون برخلده اصولاً این تیپ آدم‌ها هستن. آدمایی که گرفتار سنت سنت‌های باطل اجدادی که بدونه فکر کردن پذیرفتن و غرق تو لذت های دنیایی هستن یعنی همین اون سنت بهشون این مجوز داده که غرق تو این لذت ها باشه و هر چیزی ورای اون اعتقادات اجدادی خودشون و ورای این زندگی روزمره خودشون رو هم منکرن منزجرن و خوششون نمیاد برای از زندگیشون اینجوری بهر برداره میکنن موضوع... حالا نبی چی باید بگه به این آدم اصلا به همین دلیلی که یکی از بزرگترین پیام ها و وظایف همی ها انذاره این تیپ آدم رو باید بترسونید مثلا شواهدی ارائه بدید که بلایی داره سرتون میاد یه بلایی میخواد سرتون بیاد این ممکنه موسیقی رو یه لحظه قصب کن و از وخصیدن دست برداره ببینه چی شد ولی برهان فلسفی فکر نمیکنم توی یه همچین فضایی خیلی جا داشته باشه برای که و هدایت که مردم فضای سوره های مثلا سوره انبیا سوره انعام اینه انبیا اومدن با یه آدم های مواجه هستن برهان احتجاج میکنن انذار میدن ارجام میدن مثلا به تاریخ اتفاقی که قبلا افتاده نشانه هایی از اشتباهاتی که همین الان تو زندگی روزمره دارن میکنن ممکنه واسشون بیارم و آخر یه مجموعه از این بحث ها رو شما میتونید توی سوره انعام ببینید من دارم میگم اگه سوره رو بخونید انتظار چی رو باید داشته باشید انتظار اینکه ببینید اولا انبیا چی میگفتن چی میگن شما توی سوره انعام که بیشتر حالت محاوره با مشرکین و کفار داره یه داستان میبینید داستان حضرت ابراهیم رو میبینید که چرا این داستان اینجا نقش هیچ جای دیگه هم تو قرآن نیست هیچ سوره قرآن مثل سوره انعام متمرکز روی این مسئله نیست یه مسئله‌ای که دارم میگم یعنی مسئله دعوت انبیا در مقابل مشرکین و اینکه مجموعه در واقع چیزایی که اطراف این دعوت ها گذاشته دقیقاً شما از ابراهیم اون لحظه‌ای که داره احتجاج میکنه برهان میاره برای قوم خودش می‌بینی که اینا رو از شرک یه جوری در واقع دور کنه به توحید نزدیک بکنه که داستان‌هایی که داخل یه سوره نغری میشه همیشه به با محتوای از ابراهیم خیلی جای دیگه داستان دیگه ازش نقل شده داستان‌های مربوط به ساختن کعبه مثلا داستان ساختن کعبهش مناسبت با سوره بقره داره اونجا نقل میشه اینجا اون قطعی ای از زندگی از ابراهیم که در جوانی داره دقیقاً تو همین موذه که ما الان داریم در موردش بحث می‌کنیم به یک کسی که با مشرکین و کفار طرفه و داره سعی می‌کنه اینا دعوت بکنه بهشون یه هوشیاری بده در مورد حقایق جهان توی سوره مجموعی انبیاء یه مجموعه از حرفهایی که انبیا از طرف خداوند یا به صورت احتجاج در مقابل کفار گفتن باید ببینید که هست دیگه انتظار دارید چه چیزایی تو این سوره باشه عکس عملهایی که اونا در مقابل انبیا انجام میدن من،, من واقعا دوست دارم شما رو دعوت بکنم به اینکه که بشینید اینو مثل یه موضوع کلی نگاه کنید ببینید یه عده در غفلت از هوایل، حالا قرار شده که انبیاءی بیان، چه چی چیزایی انتظار دارید که ببینید تو این فضا؟ مثلا دعوت چیه؟ اونا چه اکسان عملی نشون میدن؟ انوا و اقسام، اواملی که اونا رو توی شرک خودشون با باعث غفلتشون شده و باعث ادامش میشه چیه؟ انتظار دارید که همچین چیزایی تو توی این صورت ببینید دارید. من باید مثلا این سوره رو بخونم اینجوری بفهمم که این شرک از کجا اومده چه جوری پایدار اینا چجوری عکس العمل نشون میدن چرا اینجوری عکس العمل نشون میدن مثلا فرض کنید عکس در مقابل انبیا استهزاست همیشه در مقابل احتجاج اونا ممکنه فکر فیکتونو آزاد بذارید توی محیط چیزایی که در قرآن یادتونه فکر نکنید چه چیزایی ممکنه پیش بیاد اونا ممکنه مثلا برهانی که انبیا میارن رو سعی کنن باطل کنن سعی کنن که انبیا رو تهدید بکنن که اگه این حرفو بزنید مثلا شما رو میزنید میکشن مثلا ارتباط انبیا با توده مردم بشن آخر، هر اکسانوانی که ممکنه انجام بدن ممکنه شروع بکنن به جای مقابله با انبیا روی عقاید خودشون تأکید کردن و مثلا تبلیغ کردن یکی برای اینکه مردم عقایدشون محکم بشه هر چیزی که میخوایید فکر کنی من فکر میکنم موضوع خوبی که آدم بشینه به کل این ماجرا فکر بکنه و سعی کنه ببینی که حرف های چی میتونه باشه عوامل مختلفی که ممکنه وارد این صحنه بشن مشکل ایجاد بکنن برای عملیات چی و بعد بره ببینی که تو این سوره به کدوماش اشاره شده یه چیزی یاد بگیره یعنی بعضی, بعضی از چیزهایی که ما تو زهنمون هست ممکنه درست نباشه یعنی تو اون فضا یه همچین اتفاقی نمیتونسته بیفته و اینا بالاخره یه جوری ما رو وارد اون مجموعه بحثایی میکنه که تو سوره انبیا هست مثلا یه،, یه تریک میتونه این باشه یه،, یه مشکلی که میتونه پیش بیاد اینه حالان چون از اون چهارت سوره بیشتر تو ذهنمون هست ادیان قبلی که اومدن برای ادیان بعدی میتونه مشکل ساز بشه برای شدن. خود وجود عدیانی که منحرف شدن برای دین جدیدی که حرف درست داره میزنه میتونه مشکل ساز باشه شما میبینید مثلا همین انتظاری که داریم یهودی‌ها به جای اینکه کوبرک مسلمانونا بکنن در مقابل مشرکین برعکس با اونا مقابل مسلمانونا وایسند این سوره انبیا در مورد سوره انعام در مورد انبیا در مقابل مشرکین به طور کلی حرف نمیزنه در مورد همین نبی که در یه تاریخی از انبیا پشتشه و حالا اومده با مشتکین مواجه شده داره حرف میزن مثلا یه جایی اشاره میکنه به این که این اهل کتاب حقیقت این رو میفهمن ولی ممکن هستن یعنی یکی از مشکلات اینه که اهل کتابی که میتونن انتظار دارین که کمک کننده باشن اتفاقا مخالفن یه مشکلی که انبیات دروغی مثلا به این میتونید فکر بکنید مشکلاتی که پیش میاد ممکنه به صورت توطه آمیز یا غیر توطه آمیز یعنی از طرف یه قانون پنهانی انبیاء برای اینکه شما لصف بکنید پیام انبیا رو میتونید دینای دروغی درست کنید جدای از اهل کتابی که دینشون کم کم داره دروغی میشه اصلا ممکنه انبیاء دروغی شما درست بکنید و بفرستید برای اینکه مثلا یعنی یه آدم دیگه انبیا، این پیغمبر داره ادعای ارتباط با خدا میکنه یا آدم دیگه ای هم بیاد درست بکنید که ادعای ارتباط با خدا بکنید یا حرف مشرکانه مثلاً بزن بگید من خداوند اومد با من گفت که نه همین بوت تو مفرم بپرسد بذارید بزن. من این چیزایی همینطوری مختصر مفید. همه این چیزایی که دارم میگم توی صوره انبیاء به نوع صوره انآن بهش اشاره و همین میگم اشتباهی صوره انبیاء برای اینکه یه اسم هم میتونه انبیاء دیگه. بحث بحث اینجا نه نه توحیده نه معاده نه نمیدونم بیشتر بحث نبوته باید این پدیده که خداوند یه ادده برای حشیار کردن این آدم هایی که حشیار نیستن میفرسته چیزی که شما میبینید ارتباط بین پیامبر با مثلا فرض این قومه مثلا یه چیزی که باز توی میتونید ببینید و توی این صوره هست اینه که حالا اگه مثلا فرض کنید یه انتظار شما اینه که خلاصه توی این اقوام یه عده اعتقاد پیدا می‌کنن یه عده نمی‌کنن توی این سوره شما تصویری از آدمایی که اعتقاد پیدا می‌کنید صرفاً اینجوری نیست که انبیا رو ببینید مقابل مشرکین همه حوادثی که اتفاق می‌افتید اینکه یه عده مؤمن می‌شن ارتباط پیغمبر رو با این مؤمنین ارتباط این مؤمنین با اون آدمایی که اونجا هستن مثلا این دستور توی این سوره اومده که به مؤمنین میگه که به بتها اینا توهین نکنید. خود پیامبران در مزان این رفتار غلط نیستن که به بتها توهین بکنه. و اونا رو آسیی کنن که مثلا به خداوند یه آیه توی این سوره است میگه به بتها توهین نکنید، درنکه اونا هم به خداوند توهین میکنن در فزاشه. ولی مؤمنین وقتی به وجود جامعه مؤمنین به وجود اومد، حالا اینا ممکنه اشتباهات اینجوری انجام بده. بالرغم این سوره کلا این بازیگرای مختلفی که تو این صحنه هستن، موشکین نبیی که الان اومده، پیروان منحرف انبیاء قبلی، پیروان جدیدی که این نبی پیدا کرده و ارتباطات بین اینا، کنش و واکنشهایی که انجام میدن کلا تو این سوره اومده. یه مجموعه حرفایی که انبیاء برای تبلیغ میزنن یه مجموعی از این اکثر عملی که اونا نشون میدن به اضافه اصلا شما طبعاً تو این سوره انتظار ندارید احکام شریعت برید مثلا مقام این سوره مقام گفتن احکام شریعت نیست هی این تکرار میشه که خدا پیغمبر میگه که من تصمیم امر خدا هستم به طور کلی یا یه جایی در مقابل اینکه اونا یه سری احکام کاملا ساختگی موهوم درست کردن مثلا نمیدونم برای خودشون مشرکینم حلال حرام درست کردن اینا رو زنها نباید بخورن اونا رو مردا باید بخورن یه چیزای درهم و برهمی مثل اونجایی که این حرفا هست یعنی یه توصیفی از آداب رسوم غلط مشتکین هست یه حکم معقولی که توی شریعت ما در مورد مثلا خوردن گوشت های حلال و حرام هست ذکر میشه نه اینکه در مثل یاداوری میشه نه اینکه در موضع تشریعی باشه شنونده این سوره شنونده نه آدمهایی جوری آدم که در این سور مخاطب انبیاء هستن چیزن؟ مشرکی نه نه مؤمنین. در حالی که اون چهارت سوره بیشتر در واقع توی جامعه دینی داشت مثلا شریعتو رو بست میداد با مؤمنین صحبت میکرد این موضوع شنونده رو گفتم بذار آخرش در مدیسی چیزی بزرگم یه نکته نهایی بگم بالاخره از این نمیتونید میتونید ب... اه... انت... وقتی این سوره رو دارید میخونید خاننده این سوره شما شماید که مؤمنید نه اون مشتکین این هم این نکته مهمی که بالاخره همه این مباحث داره مطرح میشه ولی شنونده واقعی ما میدونیم مثل اینکه یه مجموعه از حوادثی که بین پیامران و مشتکین اتفاق افتاده داره ذکر میشه ولی شنونده نهایی منم که مؤمنم این خودش این جز ویژگی های همه قران دیگه یعنی بحثی که با اهل کتاب هم میشه بالاخره شنونده اصلیش منه من یه چیزی از اون گفتاری که اونجا هست درک میکنم و یاد میگیرم این مجموعه من یه توصیف کلی از سوره انعام گفتم سعی میکنم جلسه آینده غت... مجموعه همه این چیزهایی که توی سوره انعام هست که خیلیام زیاده یعنی همه جوانه به دعوت انبیاء در مقابل مشرکین گفته شده حتی مثلا یه اشاره ای به اهل کتاب به عنوان آمل حاشیعی هم اینجا هست دینی که از حالت اصلی خودش منحرف شده و من فقط نکته ای که اول گفتم و دوباره تکرار میکنم که به کل این سور فضاش با اون چهارت سور فرده شما تقریبا هیچ چیز مشابهی نمی بینید نه لحن آیاتش شکلیه نه موضوع ها اون هستن یه دفعه من علت اینکه میگم اون چهار تا سوره اینو هی روش میکنم اون چهار تا سوره رو نشونه سه فصل بهش نگاه کنم که یه چیزی تو شروع میشه و تموم میشه و یه دفعه از سوره انعام اصلا یه بحث جدیدی انگار باز شده که توی اون سوره ها هیچ سابقه نداشته خب اصلا یه جلسه دیگه که هفته دیگه نیست یه هفته بعدتر یعنی بعد محرم میذونه در مورد سوره انعام صحبت میکنم بعدم حتما در مورد یه سوره دیگه صحبت میکنم ممکنه این همجوری مدتی ادعا پیدا کنه تا یه موضوع مشخصی برای بحث کردن برای طولانی مدت پیدا کنه موضوع جلسات آینده ما بعد از اینکه این, این تکثورها رو یه خودی صحبت کردیم میتونه یه سوره از سورهای قرآن باشه میتونه هم مثل گاهی اوقات که یه موضوع رو برمیداشتیم بحث کردیم که دور نشه خیلی از بحثهای قرآنی ولی یه موضوع مستقلی باشه حالا آن انشاءاله پس جلسه آینده نو تمام